0: Olá, muito bom dia pra você. Bom
1: dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. O inverno começa hoje, por enquanto com temperaturas amenas. O novo coronavírus ultrapassa a marca de um milhão de contaminados em todo o Brasil. Defensora símbolo dos direitos das mulheres, a educadora Malala
0: se forma na Universidade Britânica de Oxford. As festas juninas mais criativas da quarentena têm até comemoração em forma de drive-thru. E o exemplo do
1: idoso de 75 anos que improvisou uma academia em casa para se exercitar. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já. O Fala Brasil, edição de sábado, está de volta para falar da estiagem prolongada no sul do
0: país que provoca prejuízos históricos aos pecuaristas. A produção de leite na região teve uma queda de pelo menos 30%.
2: O gado já comeu
3: todo o pasto. A situação é cada vez mais crítica. Nos últimos quatro meses, não choveu nem metade
4: do que era previsto para todo o período. Já passamos por alguns momentos difíceis, né? Mas igual esse, até mesmo meu pai, que já é um senhor já de mais idade, eles que na vida vida toda dele ele nunca tinha visto uma seca tão grande.
3: Em 10 dos últimos 12 meses, o volume da chuva foi bem menor que o esperado. Seca que quebrou a produção de milho para a alimentação
5: dos animais pela estiagem, falta de pastagem, silagem, também a queda na produção do leite. né? E o último relatório que nós temos agora, dos últimos quatro meses, a perda também se permanece acima de, dos 30%, pelo menos. É uma perda estimada aí acima de 7 milhões de reais aí na região do Braço do Norte.
3: O lanche depois da ordem é a única hora que tem comida para o gado, alimentar todo o rebanho só assim também eleva os
6: custos. Por conta da estiagem, o trato tem é praticamente 100% no cocho. Não tem nada mesmo, o que tem um pouco é por conta da irrigação, que a gente já, já tem alguns anos e ali faz um trabalho especial, diferenciado, de adubação e sobre semeadura, mas não é o suficiente agora para a quantidade de animal.
3: Perdas que se acumulam ao longo do tempo fazem a expectativa por chuva aumentar, mas as projeções vão contra essa torcida por uma melhora.
5: Há uma tendência de a gente passar um inverno mais seco historicamente, então vai passar de setembro aí para... né, o tempo começar a voltar um pouco ao normal. Então o produtor tem que estar preparado porque o inverno também não vai ser normal.
0: E o dono de um restaurante especializado em frutos do mar inovou nas entregas no Rio de Janeiro. Ele é chefe
1: de cozinha e pescador. Imagina o tanto de história, né Mari? Ele aproveitou, aliou os dois trabalhos e agora o cliente pode escolher entre o prato pronto e o peixe fresquinho. É uma espécie de pesca delivery. Se para muitos a pandemia reduziu
7: o ritmo de produção, para esse carioca o trabalho ficou ainda mais intenso. Chefe de cozinha Marcelo, de 50 anos, agora pesca, limpa, prepara e faz a entrega.
8: Eu sempre tive o sonho de ter um barco, acabei juntando útil ao agradável, aproveitei uma sequência de fatos e, como todo bom brasileiro, sempre se reinventando, sempre buscando uma solução.
7: O Marcelo trabalha há dois anos nessa casa de remo que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Os clientes são praticantes de stand-up paddle e depois de ficarem horas remando, eles experimentam aqui um cardápio repleto de opções de frutos do mar. Mas com a pandemia, a casa fechou as portas e Marcelo, que já era apaixonado por pesca, começou a fazer entregas de peixes fresquinhos em diversos bairros da cidade.
3: Acabou acontecendo de uma forma muito espontânea, porque eu acabei indo pescar, minha esposa postou as fotos que eu fazia, os amigos perguntavam se eu me interessava em vender o peixe, eu vendi o primeiro, no dia seguinte eu fui pescar de novo, pedi o segundo, no terceiro dia eu já tinha encomenda de peixe e quando eu vi eu estava totalmente envolvido nesse processo.
7: A pesca é no próprio barco e começa bem cedo. Depois de algum tempo de mergulho, Ele garante o pedido do cliente. Qual o peixe? Vou roubá-lo. Alguns clientes pedem apenas o peixe. Já outros querem a comida pronta. A esposa posta tudo nas redes sociais. Comecei a tirar foto e colocar no Instagram
9: e fazer gracinha. E uma amiga já reclamou, falou, não, gente, por que que só vocês têm peixe? Aí o Marcelo respondeu e falou, não, se você está querendo muito, eu
7: faço, eu pesco e eu entrego o peixe para vocês numa boa. Durante a pandemia, ele faz dezenas de entregas por dia. Quando o mar não está para peixe, Marcelo conta com a ajuda de parceiros da pesca artesanal. Tudo para não deixar nenhum cliente insatisfeito. É um sonho que todo pescador quer realizar, viver
9: disso. né? Por ele, ele vai para o mar todo dia. E o mais incrível é que ele vai conseguir manter depois, né? Eu acho que esse delivery agora vai virar um negócio sério.
1: São as novas oportunidades, muito bem. O Câmera Record deste domingo é uma homenagem aos brasileiros que alcançam um século de estrada e ainda celebram a vida intensamente.
10: Eles estão protegidos em casa Tenho 100 anos com muito orgulho Mas antes da pandemia Nossos repórteres tiveram o privilégio De registrar o dia a dia Daqueles que vivem intensamente aos 100 anos
6: Fui lá no banco, né? Pra provar que eu tô viva
10: Levam a vida com coragem
6: Como é que foi quando o Lampião chegou? E
11: muito otimismo
12: Sou a mulher mais feliz do que eu tô. Tua vida é bela.
13: Segredos para chegar aos 100 anos do Câmera Record. Imperdível, hein? Olha, o Fala Brasil de hoje é especial, você sabe disso. Vamos ao vivo até o meio-dia com você, com a participação de especialistas aqui neste programa especial, para você tirar todas as dúvidas sobre a pandemia. Então envie sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, você escolhe e participe. Tá aí o número na tela, é o 1199-779-7777.
1: Guarda Municipal atropela ciclista na Grande São Paulo. E a história
0: do homem que recolhe placas de veículos perdidas em enchentes. Você vai saber como ele faz para encontrar os donos. O Fala Brasil, edição de sábado, volta já já.
1: Estamos de volta com o Fala Brasil, edição de sábado. E o assunto agora é o nosso bicampeão olímpico, Serginho, eterno líbero da seleção de vôlei. Ele anunciou a aposentadoria e
0: agora já tem planos. Numa entrevista muito divertida, ele falou sobre isso e muito mais com a Milena Ciribelli.
14: uma bagagem de peso. Quatro medalhas olímpicas, dois ouros, duas pratas, bicampeão mundial de vôlei, ouro no pan do Rio, maior líder do mundo. Depois de conquistar tudo isso, você deixou a seleção brasileira e agora anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Não é isso, Serginho? Tudo bom?
15: <risos> tudo bem, querida. É isso mesmo. Agora é... Acho que agora é a hora... A melhor parte da vida o <risos> que, é que, que você vai fazer? olha, eu ainda não sei estou colocando a cabeça no lugar né porque foram anos dedicados ao voleibol, mais ou menos 15 anos de seleção brasileira então acho que eu tenho um tempinho aí para pensar no que eu vou fazer daqui para frente
14: tá dando pra jogar um vôleizinho em casa?
15: olha, eu estou tentando mas eu vi eu vi que eu estou ficando velho viu, eu fui fazer um treino com o meu filho mais velho com o Marley, meu joelho inchou Então, eu vi que realmente foi a hora certa de parar.
14: Você gosta de música, você gosta de cantar, você gosta de rap? Você pensa, talvez, em mudar de área aí ou é só hobby mesmo?
15: Não, é só hobby, hobby. A música música é algo que que, que motiva a gente sempre, né? não só o rap, mas boas músicas sempre me me fortaleceram antes de de qualquer jogo, de qualquer campeonato. Eu acho que o ser humano que, que vive sem música é um ser humano triste, né?
14: E cavalo também é uma paixão.
15: Cavalo é uma paixão, né? Não tem como. Eu falo para as pessoas quem nunca montou a cavalo, monte, monte.
14: Você sempre fala com muito carinho, né, da sua mãe. É, a sua infância é um momento que você, você sempre celebra, você sempre relembra.
15: Ah, relembro. Eu Relembro que eu tive uma, eu tive uma infância muito especial, né? Eu não tinha, eu não, eu não ganhei bicicleta. A única coisa que eu ganhava era uma bola, <risos> e quando eu ganhava uma bola, eu ficava eu era o menino mais feliz do mundo, porque eu tinha uma, uma bola na mão, era uma bola de vôlei, então eu corria a rua, eu sentia muita liberdade.
14: Serginho passou a infância em Pirituba, bairro da periferia de São Paulo, e desde cedo teve que trabalhar para ajudar em casa. Antes do vôlei, foi empacotador de supermercado e também vendedor de produtos de limpeza.
15: Eu estava nas ruas do bairro, é, com a perua Kombi bem velha, mas bem caindo aos pedaços, então eu pegava o microfone e ficava lá gritando Cândida, detergente, desinfetante, amaciante, cera líquida, pasta para milho, Na compra de 5 litros de Cândida, você ganha grátis um litro de desinfetante.
14: Lembrando de toda a sua trajetória, você imaginava que isso poderia acontecer?
15: Não, nunca na minha vida eu ia imaginar, eu jamais desenharia essa história. Foi tudo o que aconteceu na minha vida, foi tudo na na base do improviso, né? Então, eu eu, eu fui e joguei aquele voleibol que que é jogado na rua com um pouquinho de improvisos e eu acho que eu consegui colocar isso no alto nível, né? inventando, fazendo umas loucuras e deu certo.
16: Deu
14: muito certo! Serginho é considerado o melhor líbero da história do voleibol, conquistou todos os títulos possíveis com a Seleção Brasileira, mas qual é o mais especial?
15: Eu acho que o Rio de Janeiro, como o um encerramento da minha, da minha trajetória junto à Seleção Brasileira, acho que foi bem marcante, porque meu objetivo na, em 2016 não era se tornar bicampeão olímpico, mas era fazer com que os meus amigos se tornassem campeões olímpicos, e eu acho que Eu fui nesse caminho e deu certo.
14: Humildade. Essa sempre foi a marca registrada de Serginho. E hoje, ele tenta passar esse e outros ensinamentos para muitos jovens do projeto social dele, o Serginho 10.
15: Sempre quis retribuir tudo aquilo que o vôleibol me deu. Sempre quis. E hoje, o Instituto Serginho 10... Ele está atingindo, mais ou menos, entre crianças e adolescentes, mais ou menos 400 atletas. Eu digo atleta porque todo mundo que foi tá lá para também é um atleta. Uhum. Mas lá dentro a gente não trabalha só o vôleibol, a gente trabalha com a educação, a gente quer formar cidadãos de bem. É, se sair algum Serginho, alguma Fabi ali dentro, a gente vai ficar muito feliz. Mas se sair cidadãos de bem, a gente vai ficar mais feliz ainda.
14: Eu quero te agradecer o nosso papo. Desejar tudo de bom, e eu queria que você deixasse uma mensagem.
15: Se todos os esportes forem, for voltar a, 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 a ter os jogos, enfim, que esses jogos sejam feitos com cautela. Eu acho que se tiver que voltar e for um bem para todos, que volte. Se não, eu acho melhor todo mundo ficar na sua casa mesmo, se resguardando, para na hora que for o momento a gente sair com liberdade, porque a, a vida é uma só. E a gente tem que aproveitá-lo ao máximo, mas nesse momento a gente tem que ter muita cautela.
0: Grande Serginho investindo aí na carreira de muitos jovens. Um legado. Vamos lá então. Vamos ver agora os destaques do próximo Domingo Espetacular, que vai ter uma entrevista exclusiva com o apresentador Raul Gil. E as últimas informações
1: sobre o caso Guilherme, o um adolescente de 15 anos morto por policiais militares em São Paulo. Veja
17: com Eduardo Ribeiro.
18: As últimas informações sobre a morte do Guilherme. o um menino
17: de 15 anos que foi sequestrado aqui nessa viela ao lado da casa dele
19: e teria sido morto por policiais militares que faziam pico como segurança.
18: Tem denúncia exclusiva.
13: O mercado do sexo ignora a pandemia, desrespeita o isolamento e funciona a todo vapor. É Algum jeito tem. tenho Tem
7: golpe novo na praça. As vítimas são pessoas que compram online, tentam rastrear os pedidos na internet e, sem saber, entregam dados pessoais aos criminosos.
11: Oh! a gente. Tem entrevista
7: especial e exclusiva. A gente vai entrar na vida do dono do banquinho e desse chapéu aqui. Como é que tá o Raul Gil hoje?
20: Domingo espetacular, estarei lá com você. Obrigado.
0: O boxeador Esquiva Falcão se prepara para voltar aos ringues e buscar o tão sonhado título de campeão mundial. O Fala Brasil conversou com o atleta depois de uma polêmica.
1: Com dificuldades financeiras, ele chegou a colocar à venda a medalha olímpica.
19: Sem apoio de patrocinadores e vendo a renda familiar cair muito durante a quarentena, o pugilista Esquiva Falcão chamou a atenção nas redes sociais. Ele colocou à venda a medalha olímpica que conquistou. Ele chegou a encontrar um comprador disposto a pagar 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais pela medalha.
21: E um aceitou do Rio de Janeiro e está tá quase sendo vendido já, está quase do certo. Por causa da pandemia eu não pude viajar, não pude ir porque ia fazer uma gravação, tudo. Vou demonstrar o encontro e aí não... Não rolou a venda por causa da pandemia.
19: A atitude
22: chocou o mundo do boxe. Ter que se desfazer, eu acho que eu entraria em depressão. (risos) Não dá para nem pensar nisso.
19: A medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 entrou para a história. O país precisou esperar 44 anos até ver um brasileiro no pódio novamente na modalidade. Esquiva deixou de ser atleta olímpico e foi para o boxe profissional. Para se manter financeiramente com a bolsa paga pelas lutas que realiza, o lutador de 30 anos precisa subir no ringue pelo menos quatro vezes por ano. Só que com a pandemia, isso não vem ocorrendo.
21: Tudo que eu ganho hoje é quando eu subo no ringue, dou meu máximo vou ganhar a luta e ganho minha bolsa. Né? Então, se eu não, se eu não luto... Não tenho uma renda para ajudar minha família. A esposa do boxeador,
19: para ter uma renda extra, começou a vender mini pizzas. E adivinha quem bate na massa para ela ficar macia?
23: Eu acho que é o um segredo, hein, menino? Porque ó, fica molinha, eu não tenho a força que ele tem, não.
19: A medalha, que quase foi para as mãos de outra pessoa, acabou servido de atrativo para vender as mini pizzas em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eles moram.
21: É a promoção. Comprou acima de 10 pratinhos de mini pizza, eu levo a medalha para o fã tocar, sentir toda a emoção, é, beijar. Nesse momento, eu não deixo muito de beijar por causa da pandemia, né? Mais colocar no pescoço, tirar foto, fazer vídeo com a medalha.
19: Felizmente, a ideia de se desfazer da medalha olímpica ficou para trás. O pensamento agora é voltar a lutar nos Estados Unidos na categoria peso médio. Esquiva, atualmente, é o terceiro colocado no ranking pela Federação Internacional de Boxe. O sonho de ser campeão mundial nunca esteve tão próximo.
21: Quando eu voltar, eu vou fazer uma luta e depois ir para o cinturão. Provavelmente com o número 2 do mundo e depois ganhando e depois o cinturão mundial.
19: Se for campeão mundial, a bolsa paga pelas lutas vai disparar. Mas e o negócio das pizzas? Será que vai acabar?
24: Vai continuar me ajudando e colocar a mão na massa e vai dar certo.
19: E nada de vender a medalha,
1: hein?
23: Não, não vai vender mais não. Graças hoje ao é nosso sucesso da mini pizza. Esse patrimônio aqui vai ficar guardadinho.
1: Muito bom a superação dentro e fora dos rins. Bom, o clima está tenso, hein, entre os participantes do Made in Japão. E a convivência cada vez mais difícil é o que você vai ver em um novo episódio do reality da Rede Record.
13: Assustada, né, O que eu vim fazer aqui? O negócio é que é tenso. E a tendência é
25: piorar.
26: Acabaram os times. <risos>
25: O Richardson foi alvo, agora sou eu. Hoje, 10 e meia da noite.
27: Eu consegui desclassificar a
24: Malvin e a Dani. Agora é cada um por si.
10: Made in Japão.
24: Tu sabe falar a
28: verdade, só falar a verdade, cara. E o limite mais dois já vai pra agressão.
1: É. Limão, hein? Bom, 60 mil alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro correm o risco de não ter mais aulas presenciais
0: este ano. A UFRJ, então, decidiu que só vai reabrir em 2020 se surgir uma vacina ou medicamento contra a Covid-19.
29: O quarto da Jéssica virou sala de aula. Os livros e o computador são companheiros da quarentena. Ela cursa o segundo ano de mestrado em dança na UFRJ, e mesmo afastada da universidade, tenta manter a rotina de estudos.
24: meu curso, principalmente, a gente começou a pensar em alternativas e estratégias para a gente não abandonar os encontros, né? não abandonar é, assim, o vínculo de pesquisa, não abandonar a pesquisa, ter motivação dentro disso tudo.
29: Os portões já estão fechados para os alunos há três meses. Desde o início da pandemia, as aulas presenciais na Universidade Federal do Rio de Janeiro foram suspensas. Nessa semana, a reitoria afirmou que as atividades só vão voltar ao normal em 2020 se houver uma medida eficaz contra o coronavírus, como medicamento ou vacina. A instituição disse ainda que estuda a possibilidade de realizar parte das aulas virtualmente para que o ano letivo não seja completamente perdido. A Jéssica teme que a medida não atenda a todos os alunos.
24: O ensino remoto... Ele, eu acho que ele acirra a desigualdade Ele é excludente Ele é seletista Ele tem a capacidade de desenvolver Somente um grupo que tem acesso Que tem condições psicológicas né, Para efetuar esse tipo de ensino No
29: caso do José Alexandre Que faz doutorado em ciências morfológicas O
4: impacto não vai ser tão grande Eu tenho bastante tempo Ainda para o meu doutorado E no meu caso, que nas ciências da saúde Eu acho que Nós entendemos bastante toda essa questão. A Rana corre o risco de não
29: pegar o diploma. Só falta uma disciplina para ela se formar em gestão pública. Adiar o sonho da formatura é motivo de muita preocupação.
8: Independente do setor que você for trabalhar, a demora em se ter profissionais capacitados e qualificados, isso gera um prejuízo não é só econômico mas principalmente social e aprofunda ainda mais muitas questões como pobreza, entre outras coisas que a gente tenta combater todos os dias.
0: Um empresário carioca transformou o sonho do filho autista em realidade. Como o menino gosta muito de ônibus, ele criou uma barbearia sobre rodas.
1: E não é só isso não, viu? Nessa época de pandemia, ele passou também a recolher alimentos para ajudar famílias carentes. Ele troca o serviço pelas doações.
5: A barbearia sobre rodas é hoje o principal sustento desse empresário carioca. A ideia criativa nasceu de um pedido do filho, Heitor, de 3 anos, portador do autismo.
30: Ele tem uma sensibilidade muito grande e ao observar isso eu não conseguia cortar cabelo dele em local algum. Então eu resolvi agir. Eu entrei no curso de barbeiro, eu aprendi a cortar o cabelo dele. E a próxima fase foi a dificuldade. Com a fala, meu medo era que ele fosse mudo. Mas ele não, ele ele foi muito forte, muito valente, e a primeira palavrinha que ele falou foi ônibus. Para
5: realizar o sonho, Fernando vendeu o carro, investiu mais de 30 mil reais na compra e reforma deste micro-ônibus. Foi assim então que a barbearia itinerante tomou forma, mas a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, e assim surgiu a ideia de ajudar ao próximo, pedindo um quilo de alimento não perecível e kits de higiene e de limpeza, por um corte de cabelo eu Tomei
30: todos os cuidados, eu convidei dois grandes amigos que são barbeiros também, capacitados, profissionais que se juntaram comigo e estamos juntos hoje nesse desafio
5: A barbearia faz atendimentos em vários bairros do Rio de Janeiro A cada parada, os clientes deixam novas doações
22: A gente se emocionou com a história do do filho do, do barbeiro a gente achou muito bacana a iniciativa dele aí eu resolvi me ajudar
5: se todos tivessem uma, uma, uma ideia como essa, eu acho que as coisas ficariam mais suaves. Né? Ainda mais que você junta o útil ao agradável. Você está ajudando outras pessoas que necessitam, né? está dando um tapa no visual. né? O empresário já faz planos para expandir os negócios depois da pandemia. Mas tudo que este barbeiro sobre rodas realmente quer é ser um bom exemplo para o filho.
30: Filhão, papai te ama acima de qualquer coisa nessa vida. E obrigado por você existir e ser como você é. Eu te amo.
13: A Marinha vai intensificar a fiscalização de embarcações na Lagoa Várzea das Flores, na região metropolitana de Belo Horizonte.
1: A decisão foi tomada após um acidente com uma lancha que causou a morte de uma jovem. A decisão de intensificar as
31: fiscalizações foi tomada após o acidente que causou a morte de Kathleen Faria Soares, de 20 anos. A lancha em que ela estava virou durante uma festa, em que um grupo de jovens estaria bebendo e sem coletes salva-vidas, que é obrigatório. As vítimas foram socorridas por passageiros de outras embarcações. A garota morreu depois de cair da lancha na represa. A embarcação afundou, mas o corpo só foi resgatado no dia seguinte, 21 horas depois do acidente. A família questionou porque o piloto foi liberado após ser notificado pela Marinha por estar sem habilitação. De acordo com a Marinha, as fiscalizações na região acontecem com frequência. São realizadas em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e com a Guarda Civil de Contagem. No dia do acidente, o piloto foi notificado por não portar a carteira de habilitação. Mas no sistema da Marinha, os agentes puderam verificar que ele era sim habilitado.
5: Por não portar, formalmente,
32: a equipe notifica aquele condutor. Existia um outro condutor que tinha carteira de habilitação e era habilitado, que se prontificou a levar a embarcação para o atracador, para o cais mais perto. Foi isso.
31: Na hora do acidente, 14 pessoas estavam na lancha, que tem capacidade para sete passageiros e mais um
33: condutor.
31: Mas, durante a fiscalização, a embarcação ainda transportava pessoas dentro do limite permitido.
34: Naquele momento, foi verificado que aquela embarcação poderia conduzir sete pessoas mais um condutor. A gente chama de sete mais um. E ele, naquele momento, ele conduzia cinco passageiros e mais um condutor. Então ele estava dentro, é, perfeitamente abaixo da sua rotação circular.
31: Ainda de acordo com a Marinha, quando os agentes abordaram a lancha, o condutor não apresentava sinais de embriaguez.
13: Agora uma notícia urgente, desta madrugada em São Paulo, três pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo dois carros. Uma das vítimas foi encaminhada em estado gravíssimo. Olha como ficou o carro, gente. Estado gravíssimo ao hospital, com uma fratura na perna esquerda. A polícia não soube informar como o acidente ocorreu. Quando os agentes chegaram ao local no bairro da Lapa, na Zona Oeste, encontraram um dos veículos destruídos, batido em uma árvore e fizeram o resgate das vítimas.
1: Uma ave ameaçada de extinção foi resgatada após ter sido furtada de
0: dentro de um parque ecológico no interior de São Paulo. O animal da espécie Ararajuba estava com as penas das asas cortadas.
23: Essa foto mostra Ararajuba ainda na delegacia onde foi entregue pela Polícia Militar Ambiental. O diretor do parque, Fernando Magnani, foi chamado e a confirmação veio após a identificação através de um microchip implantado na ave. Ela
35: foi identificada porque ela tem um registro que é próprio dela, que individualiza o indivíduo no GFAL, que é um sistema do Secretaria do Estado do Meio Ambiente em que todo animal que está em cativeiro tem que ter esse registro.
23: A ave foi furtada do Parque Ecológico de São Carlos em plena luz do dia. O parque, que está fechado temporariamente para visitação por causa da pandemia do novo coronavírus, abriga cerca de 600 animais. Mas foi a ave de cor amarelo vibrante que chamou a atenção do criminoso, que levou o animal que está ameaçado de extinção. Segundo os funcionários, o suspeito arrombou e invadiu o viveiro, onde a Ararajuba divide espaço com outras aves da mesma espécie. Ainda não se sabe como o homem teve acesso a essa área do parque.
36: Entrou na parte que é o cambiamento e depois se aproximou dela. E como ela é muito mansinha, deve ter chamado, ela veio na mão da pessoa e a pessoa pegou.
23: Segundo o diretor do parque, a Ararajuba teve as asas cortadas, o que reforça a ideia de que ela seria vendida clandestinamente. A polícia está investigando se a pessoa que entregou a ave para a polícia é a mesma que praticou o furto. A prática é considerada como crime ambiental, com penas que variam de seis meses a um ano de prisão. Mas a Ararajuba teve um final feliz e agora está voltando para o seu habitat natural, de onde nem deveria ter saído.
1: O aplicativo que virou febre essa semana esconde alguns riscos. Muitas pessoas publicaram fotos com a mudança no visual. Homens com rosto de mulher e mulheres com rosto de homem.
0: O problema é que o usuário, ao aceitar os termos que aparecem antes da instalação,
37: está aceitando também a divulgação de informações pessoais. Sabrina Sato não resistiu à brincadeira e postou uma foto da versão masculina. Ana Rickman, César Filho... A cantora Paula Fernandes e vários artistas publicaram como seriam se tivessem outro gênero O aplicativo também mostra como o usuário ficaria se fosse mais velho A brincadeira descontraída tomou conta das redes sociais e foi feita por vários internautas O problema é que ela pode esconder uma armadilha Esse especialista explica que o sistema pode ter acesso a vários dados do usuário
22: Pode ocorrer vazamento de dados de compras que o usuário faz através do dispositivo móvel, contatos. Ele poderia, por exemplo, ter acesso a histórico de localização, saber onde a pessoa mora, né, quais os locais que a pessoa visita.
37: Ao baixar o aplicativo, o usuário precisa concordar com a política de privacidade e com os termos de uso. O problema é que o link que dá acesso a essas informações está em letras pequenas, na parte de baixo da tela. Na ânsia de participar logo da brincadeira, muita gente sequer Abre esses termos, muito menos lê o que está escrito. Foi o que aconteceu com o Cairo, que fez o teste e agora está preocupado. A gente sempre
32: acha que é algo muito distante, né? acontece em outro estado, em outro país, mas a gente nunca acredita né? ou nunca pensa que isso pode acontecer com a gente.
38: Então eu fiquei realmente muito assustado, né? É, tanto que eu já desinstalei.
37: Na política de privacidade, está escrito que o aplicativo pode divulgar informações pessoais a consultores profissionais, como advogados, agentes bancários, auditores e seguradoras. Ele informa ainda que não pode garantir a segurança de todas as informações transmitidas. O aplicativo é investigado pelo FBI por roubar dados dos usuários e passar para o governo russo. A empresa nega. No ano passado, o Procon chegou a aplicar uma multa milionária ao Google e à Apple por estabelecerem cláusulas abusivas. Mas e quem já baixou e se arrependeu? O especialista explica que a melhor solução é entrar nas configurações, acessar o suporte e solicitar a remoção dos dados na nuvem. Depois disso, evitar a brincadeira.
22: Se eu estou brincando com uma imagem minha, por que a empresa precisaria ter acesso ao meu dado de localização, aos contatos, às mensagens que, que vêm por notificação do celular?
1: Bom, agora a gente fala dos produtores rurais que podem ter sido vítimas de um golpe milionário no interior de São Paulo. É isso,
13: Lid. A cerealista que armazenava os produtos das vítimas fechou as portas. Os produtores dizem que isso aconteceu após a empresa vender todo o estoque sem dar satisfação.
39: Cadeados nos portões, escritório fechado e há quase um mês, nenhum representante da empresa com sede em Maracaí atende aos telefonemas. De uma hora para outra, as atividades foram suspensas, deixando dezenas de produtores rurais no prejuízo, como a Sirlene, que planta soja e milho. Ela diz que há oito anos negociava com a cerealista. Só ela tinha mais de 300 sacas de grãos armazenadas no local. Que sumiram.
40: Eu resolvi vender porque o preço estava bom, né? Porque agora é hora de, 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 de vender o produto. E a funcionária disse que não tinha como vender nada, porque não existia mais produto
41: algum lá.
39: Adolfo negociava com a empresa há 12 anos e afirma que nunca teve problemas. Desta vez, sem nenhuma explicação, perdeu mais de 3.700 sacas de soja, um prejuízo de quase 380 mil reais.
8: Ah, Entre eu e meus irmãos dá quase 700 mil. E sumiu, nunca mais viu isso.
39: A safra que deveria estar guardada nestes silos foi levada para outro lugar ou vendida? Qualquer decisão tomada foi sem o consentimento do proprietário.
8: A gente não tem outra renda. A gente é pequeno agricultor e a gente vive disso.
39: Mais de 20 produtores rurais da região, a maioria pequenos e médios produtores, já registraram boletim de ocorrência contra a mesma empresa. Mas o número de vítimas pode passar de 50. Prejuízo estimado em mais de 50 milhões de reais. Com base nas denúncias, um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.
1: O advogado da empresa alega que a paralisação das atividades foi comunicada aos produtores. Ele disse ainda que pretende pedir a recuperação judicial da companhia para honrar todos os compromissos
0: financeiros. Com os cortes nos salários e o desemprego, a pandemia trouxe mais preocupação com as finanças. A renda está menor, mas as contas não param de chegar. E para resolver essa situação, especialistas
1: recomendam renegociar as dívidas, procurar juros menores e esticar as parcelas. Um respiro para aliviar as tensões.
18: O Pablo é estudante de marketing e trabalha como designer numa agência de publicidade. Ele foi obrigado a entrar em home office com a quarentena do coronavírus. Conseguiu manter o emprego, mas o salário foi reduzido em 20%. Se viu obrigado a cortar os gastos.
21: Eu tive que cancelar o meu plano de saúde, porque ou era o plano de saúde ou era a faculdade, então eu pensei em cancelar primeiro o plano de saúde. Eu tive que ligar para o setor financeiro da faculdade, tentar negociar, e assim como o cartão de crédito também, né, que não para de vir. Eu tive que é, parcelar a conta do cartão de crédito. Essa situação que o Pablo está vivendo é a
18: mesma rotina difícil para milhões de brasileiros. Só no estado do Rio, uma pesquisa da Federação do Comércio revelou que o número de famílias endividadas subiu pelo segundo mês consecutivo. As dúvidas provocadas pela pandemia fizeram crescer um fenômeno conhecido como ansiedade financeira. Em todo o Brasil, um milhão de pessoas perderam os empregos ao longo do mês de maio. Já são mais de 10 milhões de demitidos desde o início da pandemia, segundo o IBGE. Um estudo do Instituto de Psicologia da UERJ revelou que os casos de depressão dobraram no país. Ansiedade e estresse subiram 80% principalmente entre as mulheres. Mas como fazer para lidar com isso tudo? Este especialista em gestão financeira recomenda que, primeiro, é melhor fazer as contas e negociar. Tentar buscar junto aos bancos, quando for dívida
42: bancária, um empréstimo com menos taxa de juros, com uma menor taxa de juros e estender ao máximo a questão das parcelas.
1: E na região Nordeste, muitas famílias carentes estão precisando de apoio neste momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia. E já tem muita gente colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte o seu celular para o QR Code que está na tela. Se preferir, também pode entrar no site sosfamiliasdosertao.org. Seja solidário, participe, faça sua doação e ajude a quem realmente
0: precisa. Agora a gente fala sobre um caso de feminicídio. Um professor foi encontrado morto após atirar na esposa no interior de São Paulo. A mulher também morreu. Os dois já estavam separados havia dois meses.
1: A mulher, que também era professora, foi até o apartamento onde morava para ajudar o ex com uma aula online.
43: Célio e Vânia, eles estavam juntos já há algum tempo. Mas recentemente brigaram, e ela teria vindo até o apartamento somente para ajudá-lo na elaboração de aulas online.
35: Foi encontrado um, um armamento, né, um revólver, tipo revólver, e também existia uma, uma carta aí onde ele narrava algumas questões particulares, né, e todo esse material foi apreendido para perícia e para investigação. Os disparos vieram
43: do apartamento no primeiro andar deste prédio.
35: A polícia militar foi acionada, veio até aqui e encontrou duas pessoas mortas. Na chegada, né, a porta estava fechada, a porta de acesso ao bloco estava fechada, mas um morador forneceu uma chave. A equipe né, conseguiu aí, é, fazer essa abertura e já é, se deparou com um corpo. E aí é, subiu até o apartamento e constatou que, que se tratava aí de, um, de um feminicídio seguido de suicídio. O feminino estava caído, né, logo no, no terra, próximo da porta de entrada. E o, e o outro indivíduo aí que, que praticou o ato depois se suicidou ele se encontrava dentro do apartamento, né? no, no, no cômodo da cozinha. Aí.
1: Olha, durante a pandemia, muita gente que está em casa acaba se ocupando com uma
0: brincadeira perigosa, empinar pipa com linha cortante. Com isso, entre outras consequências, cresceu o número de pássaros feridos. Aves marinhas, como as fragatas, têm sido resgatadas com lesões nas asas.
28: Com um corte profundo na asa, esta ave da espécie fragata se recupera da cirurgia
6: Foi encontrado é, Com resquício de linha é, De pipa né? A gente não tem certeza exatamente Se foi o cerol ou a linha chilena <risos> e, e aí ele passou por uma Teve ruptura do tendão
28: Ela voltou a ser examinada Trocou o curativo E recebeu mais uma dose de antibiótico Ainda é cedo para saber Se ela vai voltar a voar mas a rebeldia durante a consulta já é um ótimo sinal.
6: Ela está ativa, está reagindo a qualquer tipo de toque, sem dúvida é, já é uma grande conquista, né? porque esses animais chegam com muita dor, muito prostrados.
28: Estamos no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Universidade Santa Úrsula, que hoje cuida de seis fragatas e um atobá. Os dados são impressionantes. De janeiro a junho do ano passado, o centro de reabilitação recebeu 20 fragatas. No mesmo período deste ano, o número saltou para 87 e todas elas foram feridas por linhas de pipa com cerol ou linha chilena.
6: E a gente percebe um incremento muito grande agora durante as medidas de isolamento social por conta da pandemia de covid. O que está acontecendo é que as pessoas estão mais tempo em casa, mais ociosas, e aí vão usar a pipa como como recreação e acabam ferindo esses animais.
28: A fragata, que fica a maior parte do tempo voando, é a espécie mais atingida pelas linhas de pipa.
6: A fragata tem um hábito em que ela ela plana muito em correntes térmicas né, de ar. A mesma massa de ar que o pipeiro vai usar.
28: Uma lei de julho de 2019... Proíbe a fabricação, a comercialização, a compra e o uso de linha chilena no estado do Rio. O Linha Verde, canal do Disque Denúncia, responsável por receber as informações sobre crimes ambientais, informou que desde o início deste ano recebeu 452 denúncias, 308 a mais do que no mesmo período do ano passado. No início deste mês... 78 carretéis de linha chilena foram apreendidos pelos policiais do batalhão de Rocha Miranda. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública suspenderam a realização de um festival de pipas em Bento Ribeiro.
6: Não utilizem esse tipo de material, porque esse tipo de material é um risco também para os humanos. A gente já tem vários casos de pessoas mortas por cerol e linha chilena. É realmente um problema grave e que precisa de atenção.
13: Precisa de atenção, precisa de punição de verdade, porque falta punição. Tem lei, é proibido, mas tem pouca punição, Maria. e aí esses casos continuam acontecendo. E como disse a especialista, tem várias vidas perdidas, motociclistas, motoristas, e aqui o exemplo dos animais também.
0: Problema antigo, né, Zuca?
13: Antigo e sério, é isso aí. Olha só, as medidas de distanciamento não são motivo para deixar de lado a saúde dos olhos. Em
0: Porto Alegre, uma clínica instalou barreiras nos equipamentos para manter a segurança entre médicos e pacientes
44: álcool, limpeza, higienização. Se a rotina de um consultório médico já exigia todos esses cuidados antes da pandemia, imagine agora, é um controle necessário para o bem dos médicos e dos pacientes. Nessa clínica, além de todo o protocolo recomendado, uma folha de acrílico foi instalada. Ela mantém a transparência para a visualização e serve como uma barreira de proteção na hora da consulta. Quanto maior o contato, maior o risco. Por isso, todo tipo de prevenção neste momento é importante. Os benefícios são para o doutor e para o paciente, já que nas consultas oftalmológicas, a distância entre eles é muito pequena. Um levantamento de uma plataforma digital indicou queda de 90% no número de cirurgias realizadas no país. E muitas vezes, a falta de procura não indica ausência de doença. Mas o medo de ser contaminado pelo novo coronavírus?
3: Isso é o grande problema das outras especialidades, né? Que está todo mundo preocupado, os outros, os outros colegas com doenças de câncer, de doenças uh, que, que não, não cardíacas mesmo, gente morrendo em casa, por, né? Então a a pessoa não pode ter mais medo de ir ao hospital. Sentir um problema, vai no hospital. Os hospitais ele, Eu eu tenho visto assim, até por condições familiares, que os hospitais estão preparados.
13: Informação importante, quero que vocês prestem muita atenção. Tontura, dor de cabeça, confusão mental, convulsões, AVC, isquemia cerebral. Estudos mostram que o coronavírus vai muito além de febre e dor de garganta em alguns casos. E pode provocar sim sintomas e problemas neurológicos. Quais são as sequelas que a Covid-19 pode deixar? Para responder a esta e outras perguntas, participa com a gente desta edição especial do Fala Brasil, neurologista Dr. Augusto Penalva. Doutor, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Até que ponto estas sequelas do coronavírus podem ser reversíveis, doutor?
34: Bom dia, Zucatelli, um prazer estar aqui. O comprometimento do sistema nervoso central, ele acontece de muitas formas dentro do coronavírus. Nós já já conhecíamos isso, quer dizer, nós temos, na verdade, sete coronavírus humanos e os coronavírus antigos, que causam quadros respiratórios mais leves, já comprometiam o sistema nervoso central. Então, aí houve a epidemia do SARS, a epidemia do MERS, no começo da, da, da década passada e também comprometeram o sistema nervoso central, de modo que o SARS-CoV-2 é um vírus que a gente já imaginava que pudesse comprometer o sistema nervoso central pelos outros coronavírus e ele tem se mostrado, de fato, com um comprometimento bastante grande. Estudos anteriores mostram que 35 até 45 e e pacientes muito graves, até 80% o vírus pode comprometer o sistema nervoso central. Em relação às sequelas definitivas, nós não temos tanto tempo de evolução porque a epidemia tem seis meses, porém é, é muito potencial a, a presença de sequelas duradouras, principalmente por causa dos quadros de AVC. A AVC leva a algum dano tecidual que muitas vezes é permanente.
13: A possibilidade de evitar isso, já a pessoa contraiu a doença, já está com a doença, já sabe, já fez o teste, já deu positivo... Como evitar? Já que a gente ainda não sabe, o senhor foi muito preciso nisso, a gente falar em sequelas irreversíveis, em algo que é tão novo, é difícil. Mas há como a gente se proteger, doutor?
34: Então, é, a doença do sistema nervoso central ela pode estar tá relacionada com o comprometimento específico do sistema nervoso central, mas muitas vezes ela está relacionada mesmo com a doença sistêmica. A gente sabe que o coronavírus ele causa uma infecção... É, difusa no, no organismo de um modo geral e depois existe uma resposta inflamatória essa resposta inflamatória muitas vezes que chama de cytokine storm né? ou seja a segunda fase da doença muitas vezes leva a um comprometimento muito grande do sistema nervoso central Então, o tratamento sistêmico, pelo que se conhece hoje, é a chave. Ou seja, você monitorar, principalmente se houver sintomatologia neurológica, monitorar esse momento da evolução virológica e depois o momento do rebote inflamatório. Então, na verdade, hoje a gente já tem uma tendência de abordar terapeuticamente e e monitorar a evolução desde a fase inicial da doença, sobretudo se tiver sintomatologia neurológica evitando esse esse período inflamatório mais grave. Doutor, perdão, perdão, Mariana. Mário, por favor.
0: Vamos lá, então. Vou falar com o doutor, então, doutor Augusto Penalva, que é Mariana Bispo. Bom dia para o senhor. A gente quer quer saber se as pessoas que sofrem de epilepsia fazem parte do grupo de risco.
34: A epilepsia, na verdade, ela pode ser uma doença exclusiva ou pode ser uma síndrome. A crise convulsiva exclusivamente, indivíduos que só têm epilepsia e faz uso de uma medicação não é uh, uh, um, um risco aumentado para a gravidade do coronavírus. A gente sabe que não existe as doenças, mas é, as doenças crônicas estão relacionadas a um pior desfecho da evolução clínica da doença, mas elas não estão relacionadas à maior vulnerabilidade do, da infecção, ou seja, qualquer um pode se contaminar. A evolução clínica tende a ser mais grave nos pacientes que têm doenças crônicas. A epilepsia não é uma dessas doenças. O paciente epiléptico é um indivíduo normal que tem uma pequena anormalidade elétrica na na, na, na eletrofisiologia cortical, mas ele não tem uma doença clínica que expõe um risco de desfecho mais grave da infecção pelo coronavírus. Até o que se sabe hoje. Nossos telespectadores estão
13: mandando pergunta para a gente aqui, doutor Oswaldo, é de Betim, Minas Gerais. Ele disse que sente muita tontura e a preocupação dele é porque ele já teve um AVC há dois anos. E ele quer saber se ele é do grupo de risco por conta disso.
34: É, então. A questão da tontura, é é difícil, Oswaldo, obrigado pela pergunta, é difícil da gente saber se a sua tontura está ligada ao seu AVC, isso não ficou claro na sua pergunta. Mas o fato é o seguinte, pacientes portadores de doença cardiovascular, de um modo geral seja ela doença circulatória, cardíaca ou doença do sistema novo central, são pacientes com maior taxa de risco para complicações neurológicas e para um desfecho mais grave da doença. Até porque o vírus pode comprometer um receptor que tem nos vasos sanguíneos. Por isso que facilita ter mais AVC. E isso pode, de certa forma, aumentar a chance de fenômenos cardiovasculares até do sistema nervoso central, sobretudo em pacientes que já tiveram, porque isso demonstra que já, demonstra que já existia um risco anterior que pode se, se somar a infecção pelo coronavírus. Olha, você que está ligando a televisão agora, está chegando aqui ao Fala Brasil. Nós estamos numa edição especial
13: entrevistando um neurologista falando a respeito das consequências da Covid-19, do coronavírus, para o sistema nervoso central. A pergunta da Lourdes, doutor, é excelente. A Lourdes é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela pergunta em qual região da cabeça que dói. Qual é? Se a gente consegue identificar o local da dor de cabeça quando ela é um sintoma da Covid-19. Essa pergunta é boa, doutor.
34: É, é uma uma pergunta muito interessante, mas infelizmente não existe, Lourdes. Obrigado pela pergunta e é é bom que os outros telespectadores possam ouvir isso. A dor de cabeça geralmente é difusa e é uma dor de cabeça muito intensa. A gente tem visto muitos pacientes que até, mesmo indo bem do ponto de vista clínico, o quadro respiratório é leve, eles acabam tendo de de ir para o hospital para tratar uma dor de cabeça. Geralmente ela é difusa intensa e com pouca resposta aos analgésicos comuns. Não é uma dor leve e não tem uma especificidade. Não tem um local que pode sugerir mais que seja o coronavírus ou outra doença, enxaqueca ou outro tipo de cefaleia crônica.
13: Difícil, né doutora? Difícil, porque é tudo muito novo ainda, a gente está aprendendo muito a respeito desse estado desse coronavírus. Doutor, pergunta do Carlos Henrique de novo Hamburgo, novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também é muito interessante. Ele está preocupado com o pai dele, vamos lá. O pai dele tem 75, 75 anos e tem Alzheimer. Ele pergunta se, além da idade, ele já sabe que a idade é um fator de risco, se a doença, Alzheimer, complicaria o quadro do pai se ele pegasse coronavírus.
34: É, isso é uma é, é pergunta muito boa do Carlos Henrique, é obrigado, Carlos. e é, Alzheimer é uma doença específica do sistema nervoso central, que acontece um comprometimento do conteúdo mental. Então, não existe, na verdade, uma vulnerabilidade clínica, como uma doença pulmonar, uma doença cardiovascular, assim por diante. Entretanto, o que nós vemos na, no, no, no coronavírus, quer dizer... Tem um, um estudo chinês muito, muito bom que mostra que é, mais de 20% dos pacientes, 15 a 20% dos pacientes, dependendo do grau de gravidade da doença sistêmica, fazem quadros confusionais, tem confusão mental. E a gente sabe que doenças sistêmicas, por exemplo, pneumonias, infecções urinárias em pacientes com Alzheimer, podem piorar essa confusão mental. Então, na verdade, não seria que o Alzheimer... Faz um pior desfecho para a infecção pelo coronavírus, mas ele pode complicar um pouco o período da evolução, sobretudo pela piora do quadro mental do seu pai.
13: Doutor Augusto Penalva. Também se cuidar
34: mesmo. Doutor Augusto Penalva,
13: muito obrigado, neurologista. Obrigado pela presença, pela participação nessa edição especial do Fala Brasil. Um ótimo fim de semana. A gente continua com essa edição especial. Daqui a pouco, outros especialistas aqui com a gente. Você vai mandando a sua pergunta, que claro, nós passaremos aos nossos especialistas convidados. Lidiane.
1: Zuka, você vai acompanhar agora a história emocionante de uma criança com uma grave deficiência que foi deixada no hospital pela família e ela ganhou um novo lar. Quarto 554,
40: quinto andar, Santa Casa de Campo Grande. Foi exatamente neste lugar, uma área de isolamento, que ficou uma criança de menos de 3 anos por exatos 554 dias. Era um paciente com um quadro grave de saúde e eu vou contar a história dele para vocês porque agora ele saiu daqui e foi para um novo lar. Um ano e meio recebendo cuidados intensivos, desde muito pequenininho. Nebulização, aspiração, sucção, cuidados diários de uma equipe multidisciplinar. Um quadro grave de uma doença respiratória que trouxe complicações e até uma paralisia
27: cerebral. Acabou adquirindo uma doença que chama bronquiolite obliterante. Normalmente evolui com comprometimento pulmonar muito importante. Durante esse período de internação, ele acabou tendo uma piora, evoluiu com uma parada cardíaca. E nessa parada cardíaca, provavelmente houve um período aí de falta de oxigenação para o cérebro. E esse cérebro sofreu e levou a sequelas neurológicas. né? A família o deixou no
40: hospital por não ter condições de cuidar. Em dezembro do ano passado, a criança entrou para a lista de adoção. E menos de seis meses depois, uma família o reconheceu como filho. Depois de cuidar com tanto carinho, chegou o dia de se despedir
45: Pode chorar de novo, vou começar a chorar também.
40: E a movimentação foi grande, equipe de UTI móvel para a chegada dele no novo lar em outro estado a técnica em enfermagem, Helenice Oliveira, o acompanhou desde quando conseguiu dar os primeiros passos e as primeiras palavras antes da paralisia cerebral se agravar.
46: Não tem que não se apaixonava por ele. Era muito gostoso de ver ele correndo, gritando. Ele aprendeu a falar também aqui com a gente e tudo que ele aprendeu foi aqui com a gente.
40: A foto, na primeira noite com os pais adotivos. Eles receberam todo o treinamento para cuidar da criança, que ganhou outros cinco irmãos. Quatro deles,
47: também adotivos. A adoção não é um direito dos adultos que querem ter um filho, mas é um direito das crianças que precisam de uma família. Vamos sentir muita
46: falta dele, mas estamos muito felizes por ele, de verdade. (risos) Um sobrevivente,
0: né, Lid? Que foi cercado por muito amor. Que bom, né? Família abençoada. O inverno começa oficialmente hoje. E nessa época do ano, as doenças respiratórias
1: chegam com tudo. Por isso, todo cuidado é pouco, ainda mais agora, com a pandemia de coronavírus.
29: Desde o início da pandemia, a SORES não se descuida. Máscaras no rosto e álcool em gel na mão. Com a chegada do inverno, a mochila dela ganha outros itens essenciais.
47: Eu sempre ando com uma garfa d'água na minha bolsa. a Outra coisa é fazer gargarejo com água morna e, e limão, sal. Tem que ter uma
48: echarpe
47: para proteger o pescoço.
29: Ela também tem rinite e asma. Só equipada assim consegue ficar tranquila.
48: inverno,
47: começa a esfriar, muda o tempo. Às vezes aquele dia, que é a meteorologia, né? a meteorologia avisa né? que vai ter mudança de tempo. Eu tenho que ter, ter cuidado, porque eu já sei que tem que sair com a chave na bolsa.
29: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o pico do coronavírus no Brasil deve coincidir com a estação mais fria do ano. Nesse período, as doenças respiratórias são mais frequentes, o que pode dificultar o combate à pandemia no país. Essa médica alergista explica que as gripes, resfriados, alergias e pneumonias se agravam durante o inverno por conta do ar seco.
48: A gente tem mudanças bruscas de temperatura, a baixa umidade do ar, aumento da poluição também.
29: A doutora destaca que pessoas que não realizam o tratamento adequado dos problemas respiratórios correm mais riscos
48: nessa pandemia. Aqueles que são sabidamente alérgicos, né? com os seus profissionais, buscarem tratamentos como imunoterapia, as vacinas imunizantes também, como as vacinas que nós já temos, né? da gripe, de pneumonia, que são vacinas que também podem ajudar no combate dessas doenças, que não são coronavírus e que são doenças respiratórias que podem agravar nesse período.
29: Por isso, as baixas temperaturas exigem cuidados redobrados.
48: Evitar varrer a casa levantando poeira sempre usar pano úmido, encapar colchões, travesseiros, evitar acúmulo né, de de objetos que possam acumular mais poeira, como cortinas, tapetes. E já que o inverno está aí,
1: está chegando, vamos ver como fica o tempo nesse fim de semana em todo o Brasil. Começando por São Paulo, quem está na capital paulista é a Gabriela França. Gabriela, qual a previsão do tempo por aqui? Bom dia para você.
33: Bom dia a você e a todos que nos acompanham. O fim de semana será de sol aqui em São Paulo, com temperaturas máximas na casa dos 27 graus. Hoje o dia amanheceu gelado com 13 graus, mas o sol já apareceu e a temperatura subiu, agora faz 18 graus. À tarde o tempo esquenta e chega aos 27 graus. O inverno este ano promete ser seco e com temperaturas acima da média. Amanhã a previsão não muda. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Lidiane,
0: Mariana. Que dia bonito. Muito obrigada pelas informações. Vamos para o Rio de Janeiro, então, falar com a Anabel Rez. Anabel, parece que o inverno começa hoje,
49: com aquele calorzinho bem típico aí do Rio, não é mesmo? Bom dia. Bom dia a todos. Um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, como o Carioca gosta. Mas ainda não podemos aproveitar a praia completamente. Só estão liberadas as atividades físicas no calçadão com uso obrigatório de máscara e os esportes aquáticos individuais. Nas outras regiões do Rio, o sábado também vai ser de sol e calor. A mínima de 18 graus e a máxima de... 29. Não há previsão de chuva nem para hoje, nem para amanhã, nem semana que vem. O domingo amanhece com os termômetros marcando 19 graus e a temperatura vai subindo até os 29. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Anabel, pelas informações. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo na região sul. Seguimos até Porto Alegre, onde está o Fernando Mâncio. Fernando, bom dia para você. Como é que começa a estação? Este fim de semana vai ser com frio, como deve ser a estação ou não, hein? Bom dia.
2: Oi, bom dia. Por enquanto ainda não, viu? As temperaturas só devem cair por aqui a partir da semana que vem. Por isso que aquele frio tão típico do sul do país ainda não chegou. Hoje, sábado, o dia amanheceu com temperaturas bem agradáveis, mínima de 17, a máxima não deve passar dos 25 graus. E como a gente está vendo nas imagens, céu cheio de nuvens, céu nublado, porque pode chover por aqui a qualquer hora do dia. Já amanhã, no domingo, isso deve mudar um pouquinho. Não tem previsão de chuva, o sol fica um pouquinho mais forte, temperatura sobe também um pouquinho mais, máxima de 27 graus. Lidiane, Mariana.
0: Obrigada, Fernando. Do sul, vamos para o nordeste, diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte. A gente vai falar com a nossa repórter Mara Godeiro. Ela tem os detalhes, sabe tudo sobre previsão do tempo. E vem cá, tem chuva por aí, Mara? Bom dia.
26: Olá, bom dia a todos. Por aqui o inverno começou chuvoso e também abafado. Nesse momento a gente vê algumas nuvens no céu e chuvas isoladas em alguns pontos aqui da capital potiguar. A temperatura mínima é de 25, a máxima é de 27 graus. No domingo o tempo vai ficar assim o dia todo. Amanhã as nuvens elas diminuem, mas tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aí aos 24 graus e a temperatura máxima aos 29 graus. A gente devolve agora
1: para o estúdio do Fala Brasil. Tá certo, Mara. A gente segue no Nordeste. Agora a gente vai conversar com a Larissa Madeira. Ela está em São Luís, no Maranhão. Larissa, bom dia para você. Como ficam as temperaturas neste fim de semana?
16: As temperaturas devem chegar aos 32 graus, tanto hoje como amanhã. Mas a sensação térmica nesse momento é de 32 graus. né? Nesse momento faz 27 graus e o sábado amanheceu bastante ensolarado aqui na capital maranhense. Apesar do calorão, estão previstas também pancadas de chuva à tarde e à noite. Já amanhã os termômetros devem marcar 25 graus pela manhã e 32 graus à tarde com essa sensação térmica de calorão durante todo o final de semana aqui em São Luís. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um Giro do Tempo aqui no Fala Brasil para você. Trocando um pouco de assunto, a gente vai falar de um caso revoltante, porque uma família de Belo Horizonte pede auxílio para o tratamento de um adolescente de 16 anos que tem leucemia. A mãe parou de trabalhar para cuidar do
1: filho. Ela entrou com um pedido de benefício junto ao INSS, mas ainda não conseguiu a aprovação. No final de 2018, Carlos, de 17 anos, foi
16: diagnosticado com leucemia linfóide aguda. A rotina de tratamento e internações fez com que a mãe largasse tudo para cuidar do filho. Além de lutar contra a doença de Carlos, Luciana também começou a passar dificuldades financeiras. Orientada pelo hospital onde o filho faz tratamento, ela entrou com o pedido de BPC, Benefício de Prestação Continuada, e encaminhou todos os documentos necessários.
46: A minha vida hoje é totalmente dependente de terceiros. Segundo
16: Luciana, em março deste ano, o pedido foi negado pelo INSS e o motivo ainda é desconhecido. Ela decidiu procurar uma advogada e entrar na justiça. A advogada acredita que a negativa se deu por causa da idade de Carlos, que ainda é menor. Mas a lei orgânica da assistência social também beneficia crianças e adolescentes.
50: Ele não tem condições de procurar uma
16: renda. Nesses casos, a justiça está reconhecendo que existe assim, uma forma de deficiência. Agora, o próximo passo é provar ao juiz que a família precisa e tem direito ao benefício. Luciana também espera uma boa notícia que possa trazer alento no momento tão difícil.
46: Toda a documentação foi levada, foi comprovada e assim, de modo que eles revejam, porque nem a perícia eles deram é, o direito do Carlos Henrique passar. A gente torce para que
0: eles consigam. A gente entrou também em contato com o INSS, que informou que o pedido de benefício do Carlos Henrique foi negado na época do requerimento porque a renda per capita da família é superior a um quarto do salário mínimo. Mas tem uma boa notícia. Uma lei que passou a vigorar em 24 de março mudou essa regra e, portanto, a família do garoto pode recorrer novamente
1: ao benefício. Um dos hospitais preparados como referência no tratamento contra a Covid-19
0: em Porto Alegre tem o maior número de pacientes em UTI com a doença. Por conta da alta ocupação, aumentou também o número de funcionários contaminados. E com a
12: chegada do inverno, a situação pode piorar. O Hospital de Clínicas na região central de Porto Alegre é o que concentra o maior número de pacientes com Covid-19 na UTI. E a preocupação não está apenas com esses pacientes. A cada dia, aumenta também o número de profissionais de saúde infectados. O hospital já chegou a ter 100 funcionários afastados pela doença. Eles fazem parte das equipes que atendem pacientes com o diagnóstico confirmado do novo coronavírus. Neste momento, 50 estão em casa se recuperando. O hospital é referência no tratamento do novo coronavírus. Cerca de 50% dos atendimentos são de pacientes que vêm do interior. A situação reforça a preocupação do setor em relação ao aumento de casos no estado. A prefeitura de Porto Alegre optou por não realizar novas flexibilizações das atividades econômicas que estavam previstas. Segundo a diretora do hospital, com a chegada do inverno no próximo dia 20, o quadro deve piorar. Se a gente não fizer nada, sim, daqui a duas semanas
47: vai ter um colapso do sistema de saúde em Porto Alegre.
1: Dois homens foram presos, acusados pelo desvio de alimentos, que seriam doados
0: para 18 mil famílias carentes. Que absurdo, né, Lidiane? A dupla trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Diadema, na Grande São
32: Paulo.
2: Os produtos encheram dois porta-malas. Alimentos frescos, como hortaliças, legumes e frutas. Muitos pacotes de ração para cachorro também foram recuperados. A carga chega a 300 quilos. Todos os produtos eram doados por supermercados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo. Um fundo social que atende 18 mil famílias na cidade. Os criminosos são funcionários terceirizados da prefeitura. Com um caminhão, eles passavam nos supermercados recolhendo os alimentos. Era nesse momento que parte da carga era desviada. Uma denúncia anônima levou a polícia civil até esta casa... No exato momento em que os 300 quilos eram desviados Dois homens foram presos O motorista Rafael Fernandes Lopes E o ajudante Guilherme Gimenez de Souza A suspeita é que as mercadorias seriam revendidas
25: Eles são, eu confesso, só que eles alegam que eles acabavam doando E dando para familiares e doando Possivelmente eles repassavam para receptadores
2: Funcionários da Prefeitura de Diadema estiveram na delegacia e recolheram os produtos que agora voltarão ao Banco de Alimentos da cidade. Rafael e Guilherme vão responder por peculato, que é o desvio de bens públicos. Um processo administrativo também será aberto para apurar a conduta dos funcionários.
30: E serão tomadas todas as providências cabíveis com relação ao desligamento deles. Então eu tenho
25: um prazo para dar continuidade na investigação para ver se encontra receptadores, quantas vezes eles já furtaram, então é um prosseguimento ainda de prazo.
0: Agora que absurdo, né, Azuca? Pessoas se aproveitando de um momento tão difícil, né? Comidas que seriam levadas para pessoas carentes.
13: É um absurdo, é um desrespeito com a vida num momento tão complicado que a gente tem que se unir né, e não se aproveitar. Enfim.
1: Um homem foi executado enquanto cortava o cabelo em São Paulo. Foram 13 tiros a queima-roupa. O helicóptero da Record TV acompanhou o trabalho
27: dos policiais. O local foi isolado para a perícia. A rua ficou movimentada por vizinhos e conhecidos da vítima. Robson Cândido de Oliveira, de 31 anos, foi executado com 13 tiros a queima-roupa. A quantidade de disparos chocou a população de Diadema na Grande São Paulo.
34: Ouvi e eu, eu escutei os tiros.
27: Eu estava lá na sala, na minha sala, né? Aí eu escutei os tiros. Eu pensei que era moto até. Pensei que a moto faz pá, 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 né? Robson estava na barbearia cortando o cabelo. Ele era amigo próximo dos donos. Segundo a polícia, um homem chegou sozinho e a pé. Ele estava encapuzado de máscara no rosto. Ao entrar no comércio, pediu que os dois barbeiros se jogassem no chão. Foi quando o criminoso deu os tiros e saiu correndo por uma viela. Algumas horas depois do crime, houve movimento na barbearia, mas ninguém quis gravar a entrevista. Segundo a polícia, o assassino usou uma pistola ponto .40. Pela quantidade de tiros e a forma como foi feita a abordagem, a principal linha de investigação é que tenha sido uma vingança. Nós tentamos entrar em contato com a família. Todos se disseram desolados para gravar. Contaram que Robson não tinha problemas de amizade e nem vinha sendo ameaçado. Ele trabalhava como motoboy. Era conhecido como Robigol pelos amigos. Tinha duas filhas. Robson namorava um ano e meio com a Letícia. Por telefone, ela falou com a equipe da Record TV. O meu desejo
37: é que
50: a pessoa que fez isso com ele, que tirou a vida dele que pague. Eu só queria que achasse essa pessoa e que ela pagar.
13: Em meio à pandemia, um dado preocupante: subiu o número de mortes de motociclistas em acidentes na cidade de São Paulo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Gabriela França. Gabriela, bom dia. Quanto foi de quanto foi essa alta?
33: Bom dia, Zucatelli. O aumento foi de em relação com o ano passado neste mesmo período. Em maio do ano passado, a cidade registrou 29 óbitos. Já este ano foram 40. Agora, em relação a acidentes de trânsito, houve uma queda de 20%. Foram 387 mortes em maio deste ano contra 487 em maio do ano passado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Uma dentista foi presa por ter planejado a morte do marido no Rio de Janeiro. Ela
0: teve a ajuda do
1: amante, que é um criminoso procurado pela polícia. A mulher
0: queria se separar, mas sem perder o elevado padrão de vida. Com a morte do marido, a esposa recebeu um seguro de 200 mil reais e estava prestes a ganhar ainda mais dinheiro com o crime. Esse foi o momento
51: em que Karina Lepre Franco, de 41 anos, foi levada à cidade da polícia. Karina está presa. A dentista é a principal suspeita de mandar matar o marido, em fevereiro do ano passado. Wagner Franco era gerente de uma multinacional. Ele desapareceu no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O corpo de Wagner foi encontrado dias depois em uma praia, na cidade de Rio das Ostras, da região dos Lagos. O casal estava junto há mais de 20 anos e tinha uma filha. Karina responde pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.
52: Ao mesmo tempo que ela queria se separar do Wagner, por conta de diversas relações extraconjugais que nós descobrimos, mas ao mesmo tempo não queria perder o padrão que ela tinha. De acordo com a polícia,
51: o motivo do crime foi financeiro. Com a morte do Wagner, a mulher dele recebeu uma indenização no valor de cerca de 200 mil reais. E ia receber nos próximos dias um outro seguro na mesma quantia. Os investigadores descobriram que quem matou o Wagner foi um miliciano da Zona Oeste do Rio, o amante da Karina. Anderson do Nascimento Marinho, o Thor, teria recebido 10 mil reais pela morte de Wagner é considerado foragido. Esse vídeo foi postado na rede social dele em outubro do ano passado. O criminoso estava numa casa de luxo na Praia João Fernandes, em Búzios, na região dos Lagos. A polícia investiga também a participação de uma outra pessoa no crime.
52: Nós sabemos que existe a participação de uma outra pessoa, nós sabemos quem é essa pessoa e no momento
0: certo ela vai ser presa. Uma pesquisa francesa aponta que 80% dos pacientes graves da Covid-19 podem apresentar insuficiência renal. Em alguns casos, esses pacientes precisam passar
1: até por hemodiálise.
33: Valéria tinha 39 anos. A professora de artes contraiu o coronavírus em abril. A doença afetou os rins. Depois de 11 dias de internação e três sessões de hemodiálise, Valéria não resistiu.
35: Os pulmões dela ficaram negros.
32: Os rins dela ficaram praticamente secar.
33: E ela ela nunca teve isso. Segundo um estudo da Universidade de Bordeaux, na França, a insuficiência renal aguda pode afetar até 80% dos pacientes com quadros graves de covid-19. De acordo com a pesquisa, o vírus infecta o sistema tubular renal através de um receptor chamado ACE2, que facilita a entrada do vírus nas células. Além dos rins, o ACE2 também está presente no pulmão, intestino e coração.
25: Isso faz com que ele engane a célula do nosso corpo e o vírus consegue entrar na célula do corpo humano através desse mecanismo.
33: Em vários países, médicos notaram a presença excessiva de proteínas na urina de infectados, um sinal de inflamação nos rins.
25: Muitos desses pacientes, se não a maioria, necessitam de acompanhamento especializado por nefrologistas, porque esses pacientes vão desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Fanconi, onde as pessoas perdem minerais, têm muita sede, fadiga crônica e perda de massa óssea.
33: Os pacientes que evoluem para quadros de insuficiência renal aguda precisam fazer hemodiálise, como foi o caso do Edson. Ele contraiu o vírus, ficou internado por 35 dias em estado grave, além de ter sido entubado, teve de fazer hemodiálise por aproximadamente 20 dias. Edson, você é nefrologista e teve complicações justamente no órgão que é sua especialidade, não é isso?
17: Eu nunca esperava que fosse
28: é, precisar de hemodiálise um dia na minha vida. Eu contrai essa doença no começo de março e achei que era apenas uma gripe, né? Eu achei que que evoluir como toda gripe evolui, você fica 5 sete dias e fica bom. Eu fui internado e logo depois eu entrei em coma, fui entubado e acordei só 20 dias depois. Quando eu acordei, ainda meio tonto, né? eu ouvia falar que ia fazer que eu continuava fazendo hemodiálise, né? Então, no vigésimo dia, já estava meu rim, já estava se recuperando, né? e eu parei de fazer
17: hemodiálise.
33: Testes estão sendo realizados para comprovar a eficácia de alguns medicamentos nos casos mais graves. Um deles é a dexametasona, mas os médicos alertam.
25: 80% dos pacientes, o seu sistema imunológico é capaz de erradicar naturalmente o vírus. Se você der a dexametasona para pessoas, que não tem sintomas ou sintomas leves, você vai impedir que a pessoa combata o vírus. Então você pode ter até um agravamento do quadro.
13: Muito bem, seguimos falando sobre esse assunto. Você viu que dexametasona foi muito falada nessa reportagem. Então a gente vai esclarecer tudo sobre esse tema que foi talvez o mais importante da semana no foco e no combate, no foco do combate ao coronavírus. A Sociedade Brasileira de Infectologia comemorou nessa semana a notícia de que este corticoide, dexametasona, diminui em 33% a mortalidade de pacientes com Covid-19. Mas é importante que o remédio só seja usado com indicação médica, aliás, como os especialistas reforçaram já que tem efeitos colaterais. Para explicar melhor esse tratamento, participa com a gente mais uma vez, meu amigo Dr. Álvaro Costa, que é infectologista, e vai nos ajudar a esclarecer, dizer se isso é uma boa notícia e até que ponto. Doutor, quais são esses efeitos colaterais? Bom dia!
38: Bom dia, Zucatelli. Ah, Essa semana a gente viu esse estudo publicado a respeito do uso de corticóide na Covid-19. A gente viu com otimismo, porque é um estudo grande, um estudo controlado, que avaliou os pacientes mais graves. Acho que é importante falar isso, os pacientes graves, os entubados e os pacientes que precisaram de oxigênio durante a evolução. E o que foi visto realmente é um benefício, a diminuição de mortalidade, mas nesses grupos de pacientes, os graves. Então a gente tem que lembrar muito para a população o tempo inteiro que pacientes com a forma leve, que é a maioria dos casos, quem não tem necessidade de oxigênio-terapia, o corticoide não é indicado, não é para ninguém ir nas farmácias comprar corticoide, dexametasona, porque isso automedicação nessa história aí da Covid-19 aconteceu inúmeras vezes e a gente vive falando para isso não, não ir comprar remédio na farmácia sem prescrição. O corticoide é uma medicação que pode ter eventos adversos graves, pode cair o sistema imunológico, propiciar uma série de outros Então só é para ir procurar essa medicação com orientação médica e pacientes precisando de oxigênio e pacientes graves, ou seja, pacientes internados nesse momento. Deixa, pra gente deixar isso muito claro, não serve pra prevenção.
13: Eu sei que a gente tá. Parece que a gente tá chovendo no molhado aqui, mas não tá não, porque da outra vez já aconteceu isso. Quando a gente fala no medicamento, o pessoal corre pra farmácia e faz estoque. E aí toma e pode ter um problema sério. Doutor, não é, não é, não é pra prevenção, não é pra gente tomar se começar. Ah, testei positivo, vou tomar dexametasona. Não é assim, certo?
38: Exatamente, Zucatelli. Isso aconteceu na história recente aí da, da Covid-19 com a cloroquina, com o uso, lá apareceram os anticoagulantes, com ibuprofeno. Então vamos fazer que nesse momento a gente não repita a história recente que a gente teve de, das, das pessoas irem às farmácias, comprarem essas medicações, estocarem essas medicações. Não é pra gente ter esse tipo de conduta. Parece que a gente é profissional da área da saúde, que esclarece a população, que indica o um momento certo de introdução da droga. Todas as medicações da Covid estão sendo estudadas, a evidência está sendo construída de benefício ou não dessas intervenções. Então, bastante cuidado. Então, a gente vê com otimismo o corticoide, Ver, Foi notícia muito boa nas últimas semanas. A gente ficou bastante animado em diminuir mortalidade. A gente que está atuando, vendo os pacientes nos hospitais, mas só para paciente internado. Não é para ninguém comprar e nem estocar remédio em casa, no caso da dexametasona.
13: Importante, alerta importante. Doutor Lidiane, tem pergunta para o senhor. Doutor Álvaro,
1: é uma grande questão. Quem já se contaminou por Covid e se curou, tem o risco ainda de se contaminar novamente?
38: Oi Lidiane, bom dia, obrigado pela pergunta bem, essa é uma dúvida que todo mundo tem no dia a dia de saber quem já teve contato com o vírus, montou uma resposta imunológica, qual é a duração dessa resposta, a gente sabe sim em estudos em primatas e também até alguns estudos atuais, de quem teve a doença, quem teve a resposta imunológica curou, se evoluiu bem, tem um nível de anticorpo e tem uma proteção a grande dúvida Lidiane é se esse nível de anticorpo e a proteção, quanto tempo que ela dura no corpo do paciente, quanto tempo depois se eu me expuser novamente ao vírus, eu vou ter a proteção. E se em é, diferentes grupos de pacientes com imunidade diferente, também qual que é a durabilidade e efetividade dessa proteção. Existe uma resposta imunológica, se produz anticorpo, muito provavelmente tem uma ação de proteção se encontra uma segunda exposição. A questão é saber quanto tempo dura essa, essa proteção e para quais grupos de pacientes tem diferenças entre essa capacidade ou não, essa primeira infecção de proteger definitivamente para o resto da vida de uma nova infecção por coronavírus. Doutor, tem
13: alguns temas que vão e voltam quando o assunto é o debate e, afinal, o que pode nos contaminar, o que não pode nos contaminar. E a pergunta dos telespectadores é sempre muito importante por isso. O Ronaldo, que é de Manaus, abraço ao pessoal de Manaus, quer saber se pode pegar coronavírus pela roupa e se o vírus sobrevive no tecido das camisetas, por exemplo. A pergunta dele é importante porque eu já vi uma uma primeira informação dizendo que sim, depois que
38: não, e a gente fica realmente sem saber, doutor. Olha, Ronaldo, essa pergunta é muito boa volto a falar que a gente está construindo conhecimento sobre a transmissibilidade do coronavírus. A gente sabe que é uma doença de transmissão respiratória, tá, o uso da máscara como estratégia b- b- muito importante na, na prevenção dessa doença, mas também a gente sabe da transmissão por você encostar em superfície contaminada. A questão é qual é a, a magnitude dessa transmissão? Será que ela é tão efetiva quanto a questão da, da transmissão respiratória? A gente acredita que sim, mas não sabe mensurar a, o nível de, 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 de infecção de superfície, mas nesse momento, a gente está redobrando a atenção, a higienização de superfície, nas roupas também, então pode ser sim que você possa ter uma transmissão por essa via por encostar em superfície contaminada, isso é claro na infecção pelo coronavírus mas em tecido, em outras superfícies a gente está avaliando o potencial na dúvida, sempre higieniza a mão isso é um conselho que a gente está dando o tempo inteiro, desde o começo da epidemia sempre utilize máscara como uma barreira, isso é importantíssimo na prevenção, mas sim, superfícies tecido, mesmo superfícies rígidas, podem ter o potencial de transmissão então, cuidado, encostou em superfície desconhecida, higieniza a mão, lava a mão, faça a intensificação da desinfecção de superfície onde você coloca a mão, porta, maçaneta locais onde realmente tem uma circulação de pessoas nesse sentido a prevenção por contato é bastante importante, a gente tem que avaliar e tem que orientar a população O Pedro Oliveira, que é de São Bernardo do Campo no UABC ABC Paulista,
13: pergunta quanto tempo, quanto dura o período de incubação a gente sabe isso com precisão já, doutor e quando é o maior perigo de transmissão?
38: Pedro, Também uma boa pergunta O período de incubação do coronavírus nos estudos Mais ou menos duas semanas A gente entende que na primeira fase da doença Quando o paciente tem aqueles sintomas está tossindo, está espirrando Onde ele tem uma eliminação pela via respiratória alta Onde tem o maior potencial de transmissão À medida que a doença vai Passando nos dias Quarto, quinto, sétimo Chegando no final dos sintomas A transmissibilidade diminui E ela é mais intensa realmente nessa fase inicial No início dos sintomas E também há estudos Estudos avaliando a possibilidade de transmissão no, quando ele, antes dele ter sintomas, o estado pré-assintomático, pré sintomático na verdade. Então assim, nas fases iniciais a transmissão é maior e ela vai diminuindo com relação quando o paciente melhora os sintomas e chega nas fases mais finais, depois do sétimo, oitavo dia. Então crítico é a primeira semana com relação à transmissão da doença. Doutor Álvaro Costa, infectologista, sempre muito
13: gentil com a equipe do Fala Brasil, especialmente com você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Doutor, obrigado, um abraço grande, um ótimo fim de semana. Vá mandando suas perguntas, você continua participando aqui do Fala Brasil, edição especial de sábado. Coloca o WhatsApp para a gente aí, por favor, vamos colocar na tela o WhatsApp, para o pessoal mandar outras perguntas e poder responder e ter as perguntas respondidas pelos nossos especialistas. Daqui a pouco tem mais entrevista.
1: As cervejas produzidas em Minas Gerais vão passar por uma análise técnica para evitar novas contaminações, como as que aconteceram no caso da backer.
43: Pode sair daqui, do laboratório do Instituto de Tecnologia em Química, a análise que vai atestar a qualidade da cerveja produzida em Minas. O equipamento utilizado para o teste é o cromatógrafo, o mesmo usado para análise de várias substâncias orgânicas em geral, como combustíveis. Foram três meses para o desenvolvimento da metodologia até chegar a resultados confiáveis, neste que é um dos poucos laboratórios no país capazes de fazer a análise. O método criado pelos pesquisadores permite detectar contaminações em amostras de cerveja. Depois de aproximadamente uma hora, sai o resultado da análise, que pode ser feita a partir de uma pequena quantidade da bebida. O equipamento identifica se a amostra da bebida tem alguma substância tóxica e ainda qual a concentração de cada uma das substâncias usadas na fabricação. O cromatógrafo faz uma comparação entre os dois resultados. A necessidade de um controle mais rigoroso de certificação surgiu após o caso de contaminação da cerveja báquia. A bebida, contaminada em um dos tanques da cervejaria pela substância dietileno glicol deixou 29 pessoas intoxicadas. Oito morreram. A análise laboratorial vai permitir que os consumidores possam consumir a cerveja com mais segurança, além de contribuir para o fortalecimento da indústria cervejeira.
0: Os hotéis vão precisar passar por várias adaptações para voltar a funcionar por causa da pandemia. Então a nossa equipe foi conferir como estão os trabalhos na Baixada Santista, litoral de São
46: Paulo.
1: Por lá os hotéis ainda não podem receber turistas.
46: Logo na entrada do hotel dá para perceber as mudanças, marcação para o distanciamento, álcool em gel e lugar próprio só para higienizar as malas. É um outro ambiente, que durante os três meses em que ficou fechado, passou por reformulações com base em um protocolo de medidas contra a Covid.
32: Foram desde adaptações físicas, adaptações operacionais e principalmente treinamento para os nossos colaboradores.
46: Na fase laranja, em que está classificada a Baixada Santista, os hotéis podem voltar apenas para hospedagem corporativa, ou seja, nada de lazer. É por isso que o restaurante está apenas com algumas mesas, o buffet sem uso por enquanto. E todo funcionário, assim como os clientes, precisam medir a temperatura. Depois né, a gente faz um questionário junto com o um colaborador para ver se ele tem algum sintoma, se ele teve contato com, com alguém que, né, que teve os, os sintomas, para orientá-los é, referente a ficar em casa ou procurar uma unidade de saúde. Dá para dizer até que é a primeira vez em que a segurança passa a ser ainda mais prioridade que o conforto dentro de um hotel. E nos quartos não é diferente. Os cômodos foram reformulados. Aqui, nada de tapete. Os objetos que tinham aqui foram retirados. Os controles também, olha, todos com protetores. E na cozinha, tudo planejado para fazer a refeição aqui dentro mesmo, sem precisar sair e assim evitar o contato com outras pessoas. Para o setor, o lucro pode até não ser vantajoso, como num período normal. Mas nesse momento delicado, o importante é a segurança.
32: Nós estamos aí é, conversando com as empresas né, para tentar entender como que elas também estão trabalhando com essa questão de restrição de viagem, para que elas saibam que já tem um hotel aqui em Santos para atender elas.
1: Mais um pouco do giro-tempo nesse primeiro dia de inverno, que começa oficialmente no final da tarde. Vamos a Belo Horizonte com a Raquel Rocha. Raquel, bom dia para você. Qual a previsão para esse fim de semana por aí?
9: Olá, Lindiane, muito bom dia para você, bom dia Mariana, bom dia para todo mundo que nos assiste. Olha só, fim de semana de temperaturas amenas aqui em Belo Horizonte na região metropolitana. O dia amanheceu com bastante nuvens e nesse momento, olha só, caiu uma chuva bem fininha na região leste da capital dos mineiros. A mínima registrada hoje foi de 15 graus, nesse momento os termômetros marcam 19 e a máxima chega aos 25. Amanhã, domingo, a temperatura cai mais um pouco, viu? Porque a mínima é de 11 e máxima de 24 graus. Mas amanhã o tempo deve ficar com menos nebulosidade.
0: Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Raquel. Vamos novamente ao nordeste do país para conferir a previsão lá em Salvador agora com a Tiali Acrux. Hoje chove por aí. Bom dia.
53: Olá, bom dia. A previsão é de chuva o dia todo. Neste momento, venta forte e o mar está agitado aqui na praia do Rio Vermelho, de onde falamos ao vivo. O tempo vai ficar fechado e há chances de trovoada. A mínima é de 22 graus e a máxima de 27. No domingo, o sol volta a aparecer, mas ainda há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros vão marcar 22 graus no amanhecer e 27 no final da tarde. Midiane, Mariana. Obrigada, Tiali.
1: Na Bahia também, vamos falar agora com a Camila Moraes para saber como fica a previsão em Itacaré. Camila, bom dia para você. Cenário bem diferente por aí, né?
54: Com certeza. Bom dia para você
1: para todos que acompanham o
54: Fala Brasil. Pois é, a previsão é de chuva para todo fim de semana em Tacaré, inclusive o dia começou com o tempo bem fechado, mas agora o dia está lindo, está quente nesse momento, faz 25 graus e a máxima ainda deve atingir os 27. Amanhã o sol também aparece, mas alternado com pancadas de chuva, a mínima é
0: de 22 e a máxima de 26 graus, mas por enquanto o dia é muito lindo. Mariana, Lidiane. Muito obrigada. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, só que dessa vez no norte-fluminense, em Campos dos Goitacazes. Vamos falar com a Diana Ribeiro para saber se o sol por aí. Ó, a imagem tá linda, né? A gente já consegue ver por aqui. Muito calor, Diana. Bom dia.
50: Muito bom dia, sim, muito calor por aqui, sol forte, a sensação térmica só não é mais alta, porque em campos dos Goitacás, onde nós estamos, é uma planície, então o vento está sempre presente. Hoje, sábado, o dia deve permanecer assim do jeito que está, sol forte, com poucas nuvens no céu. Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar 16 graus e hoje à tarde, com o sol forte, podem chegar aos 28 graus. Amanhã, domingo, o tempo não muda, mínima de O dia deve começar bem gelado, pelo menos aqui para a nossa região, mínima de 16 graus. E a máxima também, não ultrapassa os 28 graus, portanto, tempo bom durante o fim de semana no interior do estado. Voltamos à redação do Fala Brasil. Tá certo, Diana. Obrigada
1: pelas informações. E um homem foi preso em Belo Horizonte, suspeito de aplicar golpes
0: milionários. Ele fraudava documentos e conseguia empréstimos em nome de pequenas
50: e médias empresas. O suspeito de 39 anos foi preso pela polícia civil em um aparte hotel. Segundo o delegado, foi a gerente do aparte hotel que acionou a polícia depois que o suspeito fez dois depósitos fraudulentos para pagar quase seis meses de diárias no prédio. Ele apresentou um comprovante de transferência falso de um banco brasileiro com agência nos Estados Unidos. Quando a polícia chegou, encontrou o suspeito no quarto. Ele autorizou a entrada da polícia. No local, foram encontrados documentos e extratos de empresas fantasmas, simulação de financiamentos de bancos, além de celulares e um notebook.
55: Do momento ele falava que aquele empréstimo era verdadeiro e a gente demonstrando as provas para ele que o empréstimo era fraudulento e mesmo assim ele utilizando é, né, de elementos ardilógicos, ar- até para a gente em um determinado momento ele chegou a confessar que vivia daquelas atividades ilícitas quando ele percebeu que todas as provas dos autos estavam em desfavor dele.
50: Os investigadores descobriram que Álvaro Furtado de Almeida já havia sido preso durante uma operação da Polícia Federal há três anos por estelionato. O suspeito, que na época ficou dois meses preso e respondia em liberdade, voltou a aplicar o mesmo tipo de golpe. Na prática, ele fraudava instituições financeiras por meio de empréstimos para micro e pequenas empresas. Estima-se que o suspeito já tenha pedido empréstimos que somam 24 milhões entre 2018 e 2020, em nome de várias micro e pequenas empresas. Pelo menos outras oito pessoas são investigadas por participar da quadrilha.
55: Os nomes desses envolvidos nós já temos, portanto, contudo, nós estamos deixando em sigilo para não atrapalhar as investigações futuras.
0: E também na Grande São Paulo, uma ciclista morreu atropelada por um guarda municipal em uma rodovia. A polícia agora quer saber se
1: o agente estava em alta velocidade, já que o permitido no local onde aconteceu o acidente é 40 km por hora.
2: O estado que ficou a bicicleta mostra que a batida foi forte. As rodas e o quadro entortaram. A balconista Jennifer Souza Costa, de 28 anos, voltava para casa quando foi atropelada nesta rodovia de Itapevi, na Grande São Paulo. O responsável pelo acidente é um guarda municipal que ia para o trabalho. Fotos mostram como ficou o veículo com o parabrisa destruído. Ele foi imprudente. A bicicleta amassou
5: muito, cara. Está muito amassada a bicicleta. O carro dele ficou todo destruído. O para-brisa fez um buraco no para-brisa, cara. A rodovia é 40 por hora, cara. Esse cara estava mais que
2: isso. Na versão dada ao delegado, o guarda municipal Charles Virgílio contou que estava aqui na rodovia quando foi surpreendido pela presença de Jennifer que descia com a bicicleta na contramão. Ele teria tentado desviar, mas acabou acertando a vítima. A balconista não resistiu aos ferimentos. Jennifer era formada em Educação Física mas trabalhava em um shopping na capital paulista. Todos os dias, ela fazia o mesmo caminho de bicicleta até a estação, onde pegava um trem para o trabalho. tem nem o que falar da Jennifer. Não merecia, não, uma morte trágica dessa. O guarda foi levado para a delegacia, onde fez o teste do bafômetro, que apontou um negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O limite de velocidade no trecho da rodovia onde aconteceu o acidente é de 40 km por hora. A polícia aguarda o resultado de laudos periciais, que podem apontar se o guarda estava acima do limite permitido. Eu
5: espero que se, se for constatada a perícia que o cara foi imprudente, né, estava muito rápido na rodovia, que ele seja julgado, cara, ele tem que pagar. Se ele está errado, ele tem que pagar, cara.
0: A Prefeitura de São Paulo desistiu de fazer os ônibus municipais circularem apenas com os passageiros sentados. Michele Rosa, os ônibus já voltaram a rodar com as pessoas em pé. Na verdade, em algumas linhas,
24: isso nunca chegou a acontecer, né Michele? Bom dia. Exatamente. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Agora na capital, né, depois de determinar aí que todos os coletivos só podiam circular com todos os passageiros ali sentados, a prefeitura então decidiu voltar atrás. É que, segundo as recomendações sanitárias, a Prefeitura de São Paulo alega que a posição em que o passageiro é transportado não é é o mais importante, mas sim o distanciamento entre as pessoas e principalmente o uso né, de máscara. E é exatamente por isso que a determinação é que as pessoas evitem usar o transporte público nos momentos de pico, nos momentos em que há mais aglomeração, mas é como você mesmo disse, Mariana, antes nem mesmo isso havia acontecido, os ônibus nem sequer chegaram a circular com todos os passageiros ali sentados. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Michele. Você que tem redes sociais,
1: atenção para essa reportagem. Criminosos estão aplicando um novo golpe, conhecido como
0: sequestro digital. As vítimas têm as contas desativadas e depois os golpistas exigem dinheiro para devolver o perfil ao verdadeiro dono.
52: Marcos Melo é fotógrafo há 12 anos. Depois da câmera fotográfica, ele considera as redes sociais o principal instrumento de trabalho. Já são quase 100 mil seguidores em apenas uma das páginas. Mas a principal fonte de divulgação do fotógrafo foi perdida de uma hora para outra.
22: A noite eu estava fazendo a verificação do selo Azul no próprio app do Instagram. E antes de completar minha conta caiu. Aí eu fui digitar novamente a senha, deu senha inválida. Logo depois surgiram mensagens com algumas ofertas. Comecei a receber mensagens também de pessoas que eu nem conhecia, falando: Ah, pô, tá sabendo que a rede social caiu? Eu recupero ela. Oito mil reais. Em uma hora já tá ativa. Aí depois outra pessoa cinco mil reais. Até chegou num valor aí de 3 mil reais. Marcos, porém, recusou todas as propostas. Se eu tenho 5 mil reais, eu eu compro de coberta e dou comida para as pessoas na rua. Eu não vou dar para uma pessoa para recuperar uma coisa que é minha, entendeu? Então o que que eu fiz? Fiz uma nova conta. Eu vou começar tudo de novo.
52: A nova modalidade tem sido chamada de sequestro digital. O ataque consiste em roubar dados virtuais de computadores, smartphones e redes sociais. Em seguida, os invasores exigem o pagamento para devolvê-los. Normalmente, em seguida, aparecem pessoas oferecendo uma espécie de serviço que recupera tudo. Só que muitas vezes, a intenção de ajudar... É apenas um disfarce para tirar dinheiro da vítima. O caso do fotógrafo teve um final feliz. Com a ajuda de um amigo, conseguiu recuperar a conta na rede social quatro dias depois, o que permitiu que novos contratos de trabalho fossem fechados. Bem
22: triste para eles e a minha rede voltou em 10 minutos.
0: Os casos de agressão a idosos aumentaram durante a pandemia.
1: Desde março, foram mais de 13 mil denúncias de violações contra pessoas acima de 60 anos em todo o país. Dona Dalva está dentro de casa desde o início
16: da pandemia. São os três filhos que cuidam dela. Fazem compras e ajudam no que for preciso. E assim, ela se sente mais segura.
36: Geralmente, eles mesmos que estão
16: fazendo as
56: coisas, quando tem alguma coisa que não tem jeito, né? aí eu vou, mas é muito raro.
16: Muitos idosos não têm a mesma sorte de Dona Dalva. Ao invés de serem cuidados, são maltratados e muitas vezes sofrem violência dentro da própria casa. Desde que começou o período de isolamento social, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos registrou pelo Disque 100 mais de 13 mil denúncias de violações contra pessoas acima de 60 anos em todo o país. A principal violência sofrida por essa população é a negligência, quase 80% do total de registros, seguida de violência psicológica, abuso financeiro, violência física e violência institucional.
57: Dentro desses vários tipos de violência, a violência física é aquela que mais nos chama a atenção, que talvez nos aumenta a sensibilidade. Mas a violência mais comum e a mais antiga é o preconceito e a discriminação da população idosa.
16: As violações de direitos humanos contra pessoas idosas estão distribuídas em todo o país, mas com concentração expressiva nos três estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Durante a pandemia, os registros têm aumentado. A promotoria de proteção ao idoso reforça a importância da denúncia que tem a garantia do
40: anonimato. Os vizinhos, as pessoas que conhecem uma situação,
22: elas podem fazer a denúncia, uma garantia do né? para uma série de instituições,
32: para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Defensoria, para o Conselho Municipal do Idoso, para a ouvidoria do Ministério Público.
1: Está foragido o homem suspeito de matar um advogado em Belo Horizonte. Voltamos a conversar com a Raquel Rocha. Raquel, conta pra gente como é que foi esse crime.
9: Olha, Lidiane, de acordo com a polícia, o suspeito e a vítima seriam amigos. Só que Juliano César, de 37 anos, teria sido testemunha de acusação contra Tiago Fonseca, de 33, em um processo que ele responde. Juliano desapareceu no dia 21 de maio, quando saiu de casa para um encontro. As investigações apontaram que Tiago combinou de trocar de carro com Juliano, o que segundo a polícia se tratava de uma emboscada. Dois homens foram presos suspeitos de executar o crime e enterrar o corpo da vítima. A polícia investiga a motivação do assassinato e se o fato da vítima ser testemunha contra o amigo pode ter influenciado. Segundo a delegada responsável pelo caso, os dois não brigaram e aparentemente mantinham uma boa relação. Voltamos aos
0: estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Raquel. O ex-assessor político Fabrício Queiroz passou mal em seu primeiro dia no presídio. Ele precisou ser atendido por médicos depois de uma crise de pressão alta. Queiroz é investigado
1: por movimentações financeiras suspeitas, realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
4: O ex-assessor passou a noite numa cela de 6 metros quadrados. No espaço, apenas uma cama, um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia. Queiroz ficará isolado por 14 dias, procedimento padrão devido à pandemia do coronavírus. Os advogados pretendiam que Queiroz fosse para o Batalhão Especial Prisional da PM, na região metropolitana do Rio. Mas uma caderneta com anotações anexada à denúncia do Ministério Público foi determinante para que isso não acontecesse. Nela estariam nomes de pessoas que poderiam ajudá-lo depois de preso. A permanência em Bangu Evitaria possíveis privilégios. Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava em uma casa que pertence a Frederico Acef, advogado da família Bolsonaro. O Acef ainda não falou sobre o assunto. O ex-assessor é investigado num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte do salário. Ele trabalhava para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Filho do presidente Bolsonaro e hoje senador A data para Queiroz ser ouvido pela justiça ainda não foi definida A mulher dele, Márcia Aguiar, também teve a prisão decretada, mas está foragida
0: E atenção, a gente continua nesse assunto porque a justiça do Rio de Janeiro Negou hoje o pedido de prisão domiciliar feita feito pela defesa de Fabrício Queiroz A gente vai ao vivo novamente ao Rio de Janeiro conversar com a Anabel Rez Que traz
49: as informações para a gente, Anabel A Justiça do Rio negou o pedido feito pela defesa de Fabrício Queiroz para trocar a prisão preventiva pela domiciliar. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi publicada na madrugada de hoje. O advogado de Queiroz argumentou que o fato do cliente estar no meio de um tratamento de um câncer seria um fator importante para a libertação. Nossa equipe também tentou contato com o advogado de Márcia Guiar, a esposa de Fabrício Queiroz, mas ele não retornou às ligações. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Anabel. O assunto volta a ser pandemia. Uma cidade do ABC Paulista está fazendo bloqueios no trânsito para testar motoristas e passageiros contra a Covid-19. E a Michele Rosa está agora em um desses bloqueios. Michele, como é que é feito esse teste?
24: Olha só, aqui funciona mesmo como se fosse uma blitz de trânsito, tá? Vou mostrar pra vocês, aqui atrás de mim, a gente tá vendo o pessoal da saúde junto com o pessoal da Guarda Municipal também, eles colocaram os cones aqui na rua e aí vão abordando os motoristas que vão passando aqui pela avenida. Primeiro é medida a temperatura e depois verificado o nível né, de oxigênio no sangue do motorista e dos passageiros que estão também dentro dos veículos. Quer apresentar algum tipo de alteração nesses dados é submetido ao teste contra a Covid-19. Os bloqueios são feitos em 15 bairros aqui de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, de segunda a sábado. O objetivo é justamente retirar das ruas as pessoas que estão infectadas. É importante a gente ressaltar que essa blitz que vocês estão vendo aqui faz parte de uma série de medidas que está sendo feita aqui em São Caetano do Sul justamente para testar... A população, só aqui, 20% da população já foi testada, é a cidade do estado de São Paulo que mais já foi testada, já tem 1.700 casos confirmados e 74 óbitos. Agora falando a nível de Brasil mesmo, segundo o Ministério da Saúde, o país passou da marca de 1 milhão de casos de Covid-19 com 1 milhão... 32.913 infectados, o número de mortos chega a 48.954, sendo que 1.206 foram registrados aí só nas últimas 24 horas. Mas por outro lado, ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 507.200 pacientes já estão curados e 476.759 seguem em acompanhamento. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Um problema no WhatsApp fez informações
0: desaparecerem do aplicativo de mensagens. O assunto repercutiu tanto que ficou entre os mais falados nas redes sociais. Ao entrar nas conversas, as informações exibidas logo abaixo do contato como online, visto por último digitando e gravando áudio, simplesmente sumiram. Muitos usuários ficaram confusos e acharam que era uma nova atualização. Rapidamente, o assunto se tornou o mais falado em todas as plataformas das redes sociais e ganhou inúmeros memes. Esse usuário brincou, eu agora sem saber se a pessoa está me ignorando ou não. Já esse outro comemorava e fez um comparativo. O início de um sonho deu tudo errado. O WhatsApp confirmou que foi um problema pontual que já foi resolvido e reforçou que a falha não afetou o envio de mensagens.
13: Olha, como você sabe, hoje é dia de esclarecer todas as dúvidas sobre a pandemia, mas não apenas as questões médicas, também a retomada da economia. Isso é muito importante para todos. Teremos especialistas ao vivo até meio-dia para esclarecer tudo que nós precisamos saber. E um dos nossos convidados é o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Rodrigo Goulart. Então envie sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp e participe. O número é 1199-779-7777.
0: O estilo único no jeito de se vestir, dançar e cantar fez de Sidney Magal um dos cantores mais populares do Brasil. Agora, com 70
1: anos completados ontem, o cantor tem um novo amorzinho, uma netinha.
55: As músicas dele até hoje estão na boca do povo. Quero quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quem nunca ouviu o clássico dos clássicos Sandra Rosa Madalena? Meu sangue ferve por você. Te amo! Sucessos que fazem de Sidney Magal, um dos cantores mais populares e queridos do Brasil.
36: Eu amo as músicas dele, ele não perdeu a sensualidade, né?
55: O estilo inconfundível na dança e nos figurinos fez Magal estourar nos anos 70. As fãs, ah, iam ao delírio e faziam loucuras. Olha, olha.
11: Desde sempre. Você tem uma ideia, eu tinha um cordão de ouro maciço e que era feito com as joias que eram derretidas das fãs. O cantor se aventurou no cinema. Aliás, no filme mais famoso,
55: ele interpretou um amante latino. Quer mais vida real que isso?
24: Acha que as mulheres vão cair de beijos em cima de você?
55: Não necessariamente.
24: Dublagem?
11: Claro que tem no currículo do Magal. E eu mando aquele foguete diretamente para o mesmo vulcão onde eu forcei a minha morte. O cantor completa
55: 70 anos. Desses, 50 são de carreira. É isso mesmo, minha gente. Meio século alegrando o Brasil. Então, para matar a saudade dos fãs, nós vamos mostrar como Magal está e onde ele tem passado essa quarentena. Magal mora em Salvador com a esposa Magali. Os dois estão casados há 40 anos, têm três filhos e agora se tornaram a voz da pequena Madalena. Sim, o nome é uma homenagem a uma das músicas mais famosas do cantor.
11: É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem
55: eu vivo Bom, e pra você que tá curioso, a gente vai descobrir agora, nesse exato momento, por onde anda o Sidney Magal.
11: Opa! Olá. Olha o homem aí,
55: ó. ó tudo eu bem? É tem que falar assim agora, né? Tudo bem, Magal? Tudo. Desculpa atrapalhar você. Nada, e... é
11: cumprimento de índio cumprimento agora, né? De tudo de de longe. De longe. <risos> Bom, e pra quem quer saber por onde anda o Magal? Por onde anda o Magal? Olha, eu tô em casa como todo mundo, né? <risos> tem que ficar. <risos> trancado né? em casa aqui na Bahia, que já é um privilégio, mas tô trancado em casa, fazendo tudo de casa, live, tudo. <risos>
55: Como é que tem esse isolamento para você que ficar dentro de casa?
11: Não? Olha, eu, eu sou muito caseiro a princípio, né? Eu viajo normalmente mais finais de semana. Dias de semana eu adoro ficar em casa, adoro ficar com a minha mulher. Agora é lógico a gente sente falta do público, a gente sente falta de poder ir na rua na hora que quer. A famosa liberdade que a gente que tanto reivindica, né? Ela tá um pouquinho tolhida por causa da pandemia, mas vai se levando. Eu levo com bom humor. Vai!
55: A pandemia, o Sidney Magal, dono de um rebolado inconfundível, não tem feito os inúmeros shows que está acostumado. Mas aqui a sala da casa dele, como vocês podem ver, se tornou um show, né? A parte. Não está faltando
11: live por aqui. É complicado. O que fica faltando é o aplauso e o calor do público. Então é muito complicado. Mas é lógico que a forma que nós artistas encontramos... De levar alegria, de levar sentimentos, emoções ao grande público, já que as aglomerações estão proibidas, né? Juntos. Essa noite quero te dar todo o meu amor. Agora o interessante
55: na live é que o Sidney Magal não apenas canta, mas também ensina a dançar. É é, é nós, que nós, criamos, isso,
11: nós criamos uma coisa bem interessante: colocarmos uma bailarina que estaria na tela também junto comigo. Nós quisemos através dessa bailarina, mostrar passos de dança que as pessoas pudessem repetir em casa com muitas das minhas músicas. Magal está
55: sempre se reinventando na carreira.
11: O talento é genético. Minha mãe foi a maior incentivadora porque ela gostaria de ter sido uma grande cantora, Ela foi cantora de rádio no Rio de Janeiro e ela tinha uma voz lindíssima. Ela faleceu com 85 anos de idade e realmente cantando maravilhosamente bem mesmo com essa idade. Então ela depositou em mim toda a confiança, me incentivou pra caramba. Foi a pessoa que contactou o primeiro empresário quando eu tinha 15 anos de idade.
55: Alguns anos mais tarde, Magal começou a se apresentar em programas de TV. Foi lá atrás, na década de 70, que ele estourou. Mas ninguém esquece tudo que passou. meu coração, foi fogo, acende meu coração. Para alavancar ainda mais a carreira, Sidney Magal fez parcerias
11: importantes. Uma delas com o escritor Paulo Coelho. O Paulo, ele era diretor dentro da minha gravadora. Ele teve uma importância porque ele fez músicas para mim, algumas músicas para mim, e depois escreveu o roteiro do meu filme Amante Latino. Isso, o primeiro filme que eu tinha. Que eu fiz da minha vida, né? E isso em 1979. Oi. Oi. Precisa de ajuda? Magal
55: é primo de ninguém menos que Vinícius de Moraes. Olha só, dali também veio
11: uma focinha. Vinícius chegou a mandar umas cartas para o Marcos Lázaro, que era um grande empresário da época, faz alguma coisa pelo trabalho do meu primo. E ele disse o que me marcou muito também. Disse: Olha, eu posso dar uma música qualquer minha para você, sim, hoje ou qualquer dia. Mas se eu fosse você com a tua pinta, com a tua cara, com esse teu jeito de garotão, paquerador, eu acho que você devia ingressar pra música bem popular e nada de ficar cantando no banquinho, nem tocando violão, porque o teu negócio é enlouquecer as mulheres. E toda hora eu lembro
19: nossa história
11: Magal era
55: um dos artistas mais queridos
11: do Chacrinha, o velho guerreiro. Foi sem dúvida a pessoa que fez com que minha imagem ficasse mais do que marcada. E ele adorava isso. E tem a história que me deixou muito feliz, muito emocionado. Eu estava viajando, fazendo shows, quando ele faleceu e quando ele foi enterrado. O enterro dele foi uma coisa histórica também. Lá no Rio de Janeiro, o bairro parou. E eu acabei chegando depois que ele já tinha sido sepultado. E aí eu me emocionei muito quando o Leleco, o Nanato, os filhos dele disseram Papai, pronto, agora você pode ficar feliz porque completou o seu quadro. O Magal veio. O estilo
55: único de Magal se destacou já no início da carreira, quando ele fez uma turnê pela Europa.
11: Comecei a usar uns saltos enormes, roupa muito colorida, brinco, cabelo encaracolado. E foi daí que a minha imagem cigana foi aparecendo. resistia ao charme de Magal. Você tem uma ideia? Eu tinha um cordão de ouro maciço, muito bonito, que eu usei durante muito tempo, que me foi roubado depois, e que era feito com as joias que eram derretidas das fãs. Elas jogavam brincos, jogavam alianças, jogavam pulseiras, e eu pegava aquilo tudo e dizia, olha, vou derreter e transformar num amuleto para mim, né? Foi na Bahia,
55: onde mora, que Sidney Magal conheceu a sua maior fã, a esposa Magali. Eles se viram pela primeira vez em um programa de TV. E desde então estão juntos. Já são 40 anos. Magal tem três filhos. Gabriela, Natália e Rodrigo. E agora a família cresceu. A pequena Madalena chegou para deixar o vovô famoso
11: ainda mais feliz e realizado. A minha neta veio quando todos nós olhamos para ela, ela é centro das atenções. Quando ela está aqui em casa, todo mundo só quer falar, brincar, olhar e participar. Quando ela dá uma tossida, todo mundo levanta e corre. É, 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 é demais. E aconteceu num momento como esse, infelizmente muito triste, onde a gente está vendo muitas famílias aí sofrendo para burro e, e muito preocupadas com seus futuros e afastadas de familiares e tudo mais. Para mim é um presente divino estarmos todos bem e a minha neta poder estar junto do pai, junto da mãe, junto do avô, junto da avó, junto do tio e nós todos juntos mesmo e nos cuidando, nos amando cada vez mais e cultivando esse amor. O Magal completa 70 anos
55: e garante, o Rebolado ainda vai seguir firme e forte por muito
11: tempo. Tomara, tomara que eu aguente ainda rebolar durante algum tempo. Ainda tem esse rebolado aí que o pessoal falava? Ainda assim? rola, último, <risos> pelo menos o último DVD de 50 anos de carreira, eu ainda dava para o gasto, com algumas críticas, né, coluna, toma cuidado depois, né, é. mas com certeza ainda deu para o gasto.
1: Muito bom. Agora vamos falar do possível adiamento das eleições por causa da pandemia. Os senadores discutem isso na próxima semana. Falamos ao vivo de Brasília com Yuri Ascar. Yuri, bom dia. Há um consenso sobre a questão?
30: Bom dia, Lidiane. A tendência é que as eleições sejam adiadas em um mês, viu? De outubro para novembro. A proposta já deve ser votada na próxima terça-feira. E nesse meio tempo, os parlamentares vão ouvir representantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, também do Conselho Nacional dos Municípios e da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, já usou uma rede social para confirmar que vai pautar o substitutivo do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. E também na próxima semana, o Senado deve discutir o projeto que reformula o Código de Trânsito Brasileiro e aumenta a quantidade de pontos necessários para a perda da carteira de habilitação, de 20 para 40, e estabelece que os condutores com até 50 anos vão poder renovar a CNH a cada 10 anos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Muito obrigada, Iori. Um professor de Salvador, na Bahia, teve uma ideia criativa para combater o racismo.
13: Ele criou um desafio para expor comportamentos racistas com a
56: gravação de vídeos que repercutiram bastante nas redes sociais. Os episódios de discriminação racial que já enfrentou e as dificuldades de mostrar isso para as pessoas que negam a existência do racismo no Brasil, sempre provocaram inquietações para o professor Alex. Foi aí que veio a ideia de lançar um desafio nas redes sociais. O desafio é bem simples, mas capaz de provocar reflexões profundas. Nele, pessoas negras relatam situações de racismo que enfrentam diariamente, mas
47: trocando os papéis. Por que que se eu me fantasiar de branca maluca, eu estou sendo racista? Eu, sinceramente, eu não entendo. É uma brincadeirinha de carnaval. Eu estava aqui toda arrumada, preparada para sair. Quando cheguei no carro,
26: eu encontrei dois brancões mal encarados que eu nem tive coragem de abrir a porta do carro. Vocês sabem que eu não sou racista mas eu tive
56: medo. A ideia de trazer as situações para o outro lado foi a forma de levar a discussão à tona. Líbia também é professora e conta como foi participar do desafio.
33: Todas as pessoas e grupos que eu enviei, eu tive uma receptividade muito boa. Mas isso não significa que todas as pessoas, que mesmo achando legal, que mesmo concordando, que mesmo tendo uma palavra é,
56: amigável sobre o, o, o desafio, vá pensar na sua atitude. Os vídeos estão sendo postados nas redes sociais de quem decide participar e também nas do professor Alex. O resultado chama a atenção para o quanto ainda é preciso abordar a questão racial no Brasil.
8: Eu espero realmente que, que o desafio ele leve a reflexão
56: Muito bacana. E
0: outro exercício importante também para que você que está assistindo a gente aqui entenda um pouco o racismo é se fazer algumas perguntas. Por exemplo, quantos professores negros você já teve? Por quantos médicos negros você já foi atendido? Essas e outras perguntas, por aí vai, e você vai entendendo que o racismo realmente é estrutural aqui na nossa sociedade. Vamos mudar de assunto para falar de uma chacina. É, porque a polícia identificou um dos suspeitos que participaram da chacina dentro de uma oficina de funilaria em São Paulo. A gente vai falar com o Lucas Pereira novamente. Lucas, o nome já foi divulgado?
19: A polícia ainda não divulgou o nome desse criminoso. Ela sabe que trata-se de um homem com muitas passagens por roubo de veículos. O crime aconteceu na última segunda-feira, numa oficina... De funilaria na zona leste de São Paulo Quatro homens dentro dessa oficina foram executados Dois funcionários e dois sócios também dessa oficina A polícia acredita que os dois sócios eram os alvos E que os funcionários foram mortos porque serviriam de testemunha O único objeto roubado foi um celular que capturava as imagens das câmeras de segurança Esse celular foi roubado, mas a polícia teve acesso a essas imagens E agora está à procura dos outros suspeitos pelo crime. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
13: Obrigado, Lucas. No Rio de Janeiro, um crime que resultou na morte de uma mãe e dois filhos ainda é um mistério, quase um ano depois, Lidiane.
1: É, Zuca, o que se sabe é que o motivo seria uma briga de família por causa de uma herança.
13: Quase um
58: ano se passou e nenhuma resposta. Três pessoas de uma mesma família assassinadas, mãe e dois filhos. O motivo? Uma disputa por herança. Pela primeira vez, Dona Evanilda fala sobre o crime. Ela é mãe e avó
23: das vítimas. A única certeza que eu tenho é que eu nunca mais vou abraçar eles.
50: Nunca mais eu vou beijar eles. Nunca mais eles vão me chamar de mãe, de vó.
58: Os familiares acompanham de perto as investigações. Dizem que já foram inúmeras vezes à Delegacia de Homicídios da capital e pedem um pouco
38: mais de atenção. Um ano sem respostas. É, as autoridades nunca nos procurou para falar alguma coisa. Nem como anda o processo, nem se eles têm, têm ciência de onde encontrar esse rapaz.
58: O crime aconteceu em julho do ano passado no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. A costureira Luciana Almeida tinha 33 anos. Ela dormia com os dois filhos, Lindson de 16 anos, e Vitor, de 8, quando homens armados entraram na casa da família e atiraram. O marido de Luciana, Vladimir dos Santos, chegou a ser atingido por oito tiros, mas sobreviveu. Atualmente, ele mora fora do Rio, em um endereço que só a polícia conhece. Imagens de câmeras de segurança aqui da rua onde o crime aconteceu e o depoimento do sobrevivente levaram a polícia à autoria e à motivação do triplo assassinato. Segundo as investigações, o atirador é primo de Vladimir. Os dois brigavam na justiça por conta dessa casa que era herança de família. Sem que ninguém soubesse, o suspeito teria vendido o imóvel por 20 mil reais. Quando os compradores chegaram para tomar posse, encontraram a entrada bloqueada por tijolos. Irritado, o suspeito teria prometido vingança. Dona Ivanilda não perde a esperança de ver a morte da filha e dos netos solucionada. Ela conta que quando o suspeito cometeu o crime, ele estava foragido do sistema penal. Foi beneficiado pelo indulto do dia das mães e nunca mais voltou para a cadeia.
1: É frustrante saber que ele anda por aí livre, leve e solto e minha família está debaixo da terra. E a bola voltou a rolar essa semana no Brasil. O Flamengo e Bangu protagonizaram a primeira partida desde o início da pandemia de coronavírus. Novas
0: partidas estão previstas no Rio, mas alguns times lutam na justiça para não jogar. E o e no resto do Brasil, qual será a situação dos nossos craques?
41: Tava com saudades de ver um gol, né? Tá aí. 93 dias sem a bola rolar e a primeira bola na rede saiu exatamente dos pés de Arrascaeta, que marcou o último gol antes de o futebol parar. Só que as coincidências param por aí. Nem a comemoração foi igual. Tudo diferente também no Maracanã. Jogadores e comissão, assim como jornalistas que foram cobrir a primeira partida na volta do futebol brasileiro, tiveram que ser testados na hora por um laboratório contratado pela federação. Todos deram negativo, E seguiram, então, para a última fase do protocolo. Os rubro-negros entraram para o aquecimento já sem máscara. Jogadores do Bangu só tiraram em campo. O posicionamento no banco de reservas era o mais fiel retrato do distanciamento social. Como no minuto de silêncio em respeito às vítimas do novo coronavírus. Claro que algumas escorregadas do protocolo já eram esperadas. Como no calor do jogo, um abraço na comemoração do segundo gol do Flamengo, de Bruno Henrique, que teve assistência direta de Gabigol. Só o Bangu se manteve fiel ao esquema, se fechou na defesa, mas não evitou o terceiro gol. Pedro Rocha marcou o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Foi
43: uma sensação indescritível para mim, fazer meu primeiro gol com a camisa do Flamengo, ainda por cima no Maracanã. É muito importante para mim, mais um
59: sonho realizado.
41: O Flamengo foi o primeiro clube carioca a voltar a treinar, a entrar em campo para costurar a volta do campeonato, que agora soma 76 jogos e que ainda tem um futuro incerto. Vasco e Macaé confirmaram a partida para o domingo. Já Fluminense e Botafogo recorreram à justiça. Com as partidas marcadas para o dia 22, Os dois clubes não só ameaçam não entrar em campo, mas o futuro da competição. O ponto de interrogação também ronda os clubes do Sul. Grêmio e Internacional foram os primeiros do Brasil a voltar aos treinos e os primeiros a recuar. Pararam de novo. A Federação Gaúcha pensa na retomada do gauchão a partir de 19 de julho. Só falta bater o martelo, porque as normas bem rígidas já estão propostas. Disputas com redução do número de estádios, limitação nas delegações, duas baterias de 50 testes e restrições até nas concentrações. O Paulistão trabalha a data de jogos para o fim de julho e início de agosto, porque ainda algumas regiões, como Ribeirão Preto, estão na fase vermelha do combate ao coronavírus. Os treinos devem voltar dia 1 de julho. Frustrando um pouco as expectativas da Federação Paulista, que costurava a volta das atividades nos CTs a partir dessa semana, no mais tardar na próxima. Até porque os times já tinham um protocolo definido e esperavam só a liberação dos agentes de saúde e do governo estadual, o que já aconteceu. Entre ataques e defesa pela volta do futebol brasileiro, a única certeza é a ausência da torcida. Com portões fechados, a vibração fica mesmo por conta dos lances resolvidos em campo, das finalizações em gol, estas que não podem faltar.
22: Os desafios vão
19: continuar aparecendo e você vai continuar vencendo. Para a caspa constante, Clear Man está sempre um passo adiante. A nova fórmula aumenta o poder de combate do seu couro cabeludo, acabando de vez com a caspa. Continue vencendo com Clear.
0: A morte de um jovem de 18 anos ainda não foi esclarecida um ano e meio depois. Lucas Azevedo Albino foi baleado no Rio de Janeiro. Há suspeita de que os tiros foram disparados por quatro policiais militares. A
1: mãe não se conforma e hoje vive para conseguir a punição dos culpados pela morte do único filho.
45: Laura perdeu o filho há um ano e seis meses. Mas a dor continua. É como se o tempo não tivesse passado. Você não dorme, você escuta escuta um grito de mãe, você sempre acha que é o seu que está gritando. É como você não dormir se esperando todos os dias ele voltar. Lucas Albino, de 18 anos, foi morto em janeiro de 2018 dentro da comunidade em que morava em Costa Barros, na zona norte do Rio. O jovem foi alvo de tiros que teriam sido disparados por policiais militares. A poucos metros de casa, Lucas encontrou com um amigo que estava em uma moto e decidiu pegar uma carona. No caminho, os dois foram surpreendidos por uma viatura da polícia militar que fazia um patrulhamento de rotina. Segundo testemunhas, os policiais atiraram. Lucas acabou sendo baleado pelas costas. Esta imagem mostra os agentes colocando Lucas já baleado dentro da viatura da polícia. Os policiais envolvidos na ocorrência foram ouvidos e disseram na época que a dupla abriu fogo contra a viatura. De lá para cá, houve apenas uma audiência e até hoje, Laura aguarda o dia do julgamento dos acusados.
60: Deram 60 dias para a conclusão do inquérito. 60 dias já se foi, né? Há
45: muito tempo. Lucas era filho único e não tinha antecedentes criminais. O jovem trabalhava com o avô fazendo o transporte escolar. Laura, que há seis anos luta contra um câncer, diz que não vai parar enquanto não houver justiça. Eu quero morrer em
60: paz, porque eu não sou mãe do traficante. Eu sou mãe do Lucas de Azevedo Albino. E Deus me levar, que é a única coisa que eu peço todo dia, Senhor, que o Senhor me leve, mas que eu veja o nome do meu filho limpo.
1: Um inquérito está em andamento na Polícia Militar. A assessoria da corporação informou que os policiais envolvidos foram afastados do serviço nas ruas. Já
0: o Ministério Público afirma que o caso está em fase de investigação e que, por isso, não foi apresentada denúncia à Justiça.
1: A capacidade de testes para o novo coronavírus está pouco a pouco aumentando no Brasil. Agora as farmácias do Rio
0: de Janeiro também começaram a realizar testes rápidos. Mas esse tipo de teste indica apenas se a pessoa já tem anticorpos. Não revela se foi ou não contaminada. E o alerta dos especialistas é que qualquer que seja o resultado, os cuidados devem continuar. A prefeitura fez um decreto que regulamenta a
52: testagem rápida em estabelecimentos como drogarias, consultórios, clínicas médicas, laboratórios e postos de coleta do município. Nós
40: notificamos ao Ministério da Saúde, dando positivo, a gente direciona ela para o médico, para o médico estar avaliando melhor porque precisa de outros exames para poder fechar o diagnóstico.
52: Essa drogaria na zona norte do Rio já começou a realizar os testes.
54: O ambiente do estabelecimento tem que ter uma área reservada, a sala tem que estar arejada. Após cada atendimento, o farmacêutico
52: vai precisar fazer a higienização do ambiente. O resultado, como o nome já diz, é bem rápido. Em até 15 minutos, a pessoa já sabe se o organismo desenvolveu anticorpos de defesa contra a Covid-19. Por esse motivo, só é indicado a partir do oitavo dia de sintomas. Vale lembrar que esse tipo de teste não detecta se a pessoa está ou não infectada, mas sim se já teve contato com o coronavírus. É importante que o interessado entre em contato por telefone com o estabelecimento, já que cada local é responsável pelo próprio agendamento. Os valores variam de acordo com cada estabelecimento. É importante lembrar que, independentemente do resultado, os cuidados com a higiene devem ser os
21: mesmos. Se o seu teste deu negativo, você deve continuar com as medidas, de, com as medidas de, 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 de restrição. E se deu positivo, se algum momento você teve a doença, você deve permanecer, porque você tem vizinhos, você tem pessoas que moram com você, e você pode também carregar para as pessoas que saem na rua, por exemplo, sem máscara, ou também não tomam os cuidados de higiene, de lavar as mãos, passar álcool em gel, e por aí vai.
13: O aumento de casos de Covid-19 em lugares onde o comércio reabriu tem feito os leitos de UTI ficarem lotados. Para explicar melhor o que pode ser feito para amenizar esses problemas, está conosco hoje o imunologista Fábio Fernandes. Doutor Fábio, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez. Sempre muito esclarecedora a sua participação aqui no Fala Brasil. Doutor, há uma preocupação. De que maneira nós podemos nos proteger para que esta reabertura, que já começou em todo o Brasil, em vários cantos do Brasil, possa ocorrer de forma segura, para reduzir os riscos, doutor. Bom dia.
17: É, bom dia, obrigado mais uma vez por participar, é uma honra. É, 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 a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que ter uma estratégia, não existe a menor dúvida que tem que ter uma estratégia. O estado de São Paulo é grande, tem vários municípios com fases diferentes da doença, então nós temos que, primeiro, é, não pode parar de forma alguma a higienização, O uso do álcool gel O uso da máscara, que são fundamentais Mas também em cada região, cada cidade Tem que ter o seu plano Tem que ter um plano já traçado de liberação Então nós temos que ver o que é prioritário Quais são as coisas Cada fase, como está sendo feito em outros países Na Inglaterra, por exemplo, está sendo feito assim São cinco níveis de abertura Porque ainda não chegamos no pico Muito provavelmente não chegamos no pico Então uma abertura agora pode ser bastante perigosa
13: Ó, oh, doutor, ah, importante, há muitos esforços para criar uma vacina. é é, é o que está todo mundo esperando, doutor. E a gente fica sempre com essa informação, com essa expectativa. Eu leio várias coisas, aliás, todos os dias eu leio as informações da vacina porque, honestamente, é a minha maior expectativa. A gente está perto disso, doutor, porque nas primeiras entrevistas, nas primeiras conversas, a gente falava, não, só no meio do ano que vem. Ontem à noite mesmo eu estava lendo da possibilidade de vacina chegar ainda ao Brasil, vacina feita fora do Brasil, chegar ao Brasil ainda no segundo semestre, portanto,
17: este ano. A gente está Antecipando essa possibilidade, doutor? Então, nós temos no mundo cerca de 130 vacinas sendo estudadas. Né? E nós, se a gente passa um pouco na história, sim, a vacina, talvez a vacina mais rápida tenha saído em quatro anos. Né? Mas hoje nós estamos num momento onde a informática total, a né? internet, a computação, os estudos de imunologia muito avançados, a velocidade está sendo muito rápida. Talvez o gargalo, aí, o que vai dificultar um pouquinho, são os testes clínicos. E aí a pergunta, né? por que o Brasil? Por que as pessoas querem tanto fazer o Brasil? Claro, para nós é importante a gente estar envolvido nessas pesquisas para que a gente possa receber as vacinas mais rapidamente. Mas é porque no Brasil o vírus ainda está circulando. É uma forma de você saber se a vacina está sendo eficaz ou não.
13: Doutor, vamos lá, vamos às perguntas dos nossos telespectadores, pessoal participando ativamente Um abraço ao nosso Ayrton Brito, de Natal no Rio Grande do Norte Diz que está curtindo o Fala Brasil durante o repouso na quarentena Durante a quarentena Ele também contou que está há 19 dias confinado depois de contrair o coronavírus Ele quer saber se após esse prazo ele estará imune mesmo Doutor, eu acho que essa é uma das maiores dúvidas do pessoal Quem já teve, doutor, está imune mesmo, doutor?
17: Está imune. A grande dificuldade de a gente saber é por quanto tempo, né? É, ainda é uma, uma doença nova, a gente não conhece, ainda não estamos acompanhando por muito tempo. Muito provavelmente ele está imune, mas é, isso é uma coisa que tem que repetir sempre. Mesmo as pessoas que já estão imunes, que já passaram pela doença, não devem relaxar na higiene na utilização de que Lembrar que também pode ser levado pelo contato. E, e isso é muito importante, porque senão esse relaxamento também passa a ser perigoso. Quanto tempo vai ficar imune, a gente ainda não sabe. Quanto tempo a vacina vai dar imunidade, a gente não sabe.
13: Vamos aprender, né, doutor? Vamos descobrir. A Marta, aqui de São Paulo, fez uma pergunta interessante aqui. Ela disse que ficou quatro dias sem paladar e olfato. Depois voltou. E ela está em dúvida se ela teve contato com o coronavírus.
17: É, Marta, essa perda de olfato, que a gente chama de anosmia, né, que é uma palavra mais complicada, mas a perda de olfato é um dos sinais importantes da, da, que você pegou a, o coronavírus. tem que fazer alguns exames para comprovar isso, mas existe uma chance grande e seria ótimo, né? Você passou pela doença com sintomas leves, não evoluiu para sintomas graves. Então, isso é até bom, né? Infelizmente A gente tem que falar assim... Porque você poderia ter uma evolução pior. Então só a perda de olfato e ainda a recuperação depois de quatro dias, foi boa, né? Mas tem chance de ter pego mesmo. Doutor, a pergunta do Bento
13: é interessante, o Bento Filho mora no Paraná, abraço aos nossos amigos do Paraná, ele falou que usa máscara o dia todo, ou seja, ele está na rua, deve estar trabalhando, está na na batalha aí com todos nós. Ele está perguntando se ele pode ou deve borrifar álcool 70% algumas vezes por dia na máscara, se isso eliminaria as bactérias e o protegeria da Covid-19, para lavar a máscara só à noite quando chegar em casa.
17: Pode, doutor? Funciona isso? Eu acho que tem diferentes tipos de máscara, né? tem máscaras que são laváveis, tem máscaras que são descartáveis, então a higienização da máscara, a troca da máscara é importante, né? não é só ficar jogando álcool não, tem que lavar mesmo, limpar ou trocar, se ela exigir que troque, tem que trocar, pode ser descartável né.
13: Doutor Fábio, só posso agradecer mais uma vez a sua esclarecedora participação aqui no Fala Brasil Especial de Sábado. Um abraço grande, um ótimo fim de semana. Obrigado, doutor. A gente segue com o Fala Brasil e daqui a pouquinho teremos outros especialistas vá participando, mandando as suas perguntas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre reabertura do comércio focado em bares e restaurantes. Falamos muito sobre isso, a gente vai focar bastante nos preparativos que esses estabelecimentos estão fazendo para poder retomar as atividades. Então vá mandando as suas perguntas que a gente vai repassar aos nossos convidados.
1: A Justiça mandou isolar as aeronaves usadas na operação que acabou com a morte do menino João Pedro no Rio de Janeiro. Anabel Reis,
49: qual o motivo dessa decisão? O Ministério Público alegou a necessidade de preservação das provas. A ordem judicial obriga as autoridades policiais a fornecerem o local onde essas aeronaves estão, quais são e em que momento da operação elas foram utilizadas. A decisão também obriga que essas aeronaves fiquem em depósitos da Polícia Federal, da Secretaria de Estado da Polícia Civil e da Polícia Militar, sem qualquer manipulação ou tipo de uso até que as perícias necessárias sejam efetuadas. O João Pedro, de 14 anos, foi atingido por um tiro de fuzil em casa quando brincava com os primos. Agora a polícia quer saber de onde partiu o tiro que matou o adolescente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. O caso João Pedro
0: realmente chama atenção, um caso envolto aí de muitas dúvidas e também questionamentos. A gente precisa mesmo que esse caso se resolva né? e seja investigado. Agora, cinco moradores da cidade de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram indiciados pela Polícia Civil por expor vizinhos e familiares à contaminação pelo novo coronavírus. Eles testaram
1: positivo para a Covid-19 depois de acreditarem em uma fake news e abrir o caixão de uma parente que morreu por causa da doença.
43: As cinco pessoas indiciadas são todas de uma mesma família e estavam reunidas em uma cerimônia fúnebre de uma senhora de 92 anos. Elas testaram positivo para a covid-19 depois de abrirem o caixão de uma parente vítima do novo coronavírus. Isso aconteceu na cidade mineira de Mário Campos, na região central do estado, no final do mês de abril. A polícia ainda não sabe por qual motivo e nem em qual momento a urna foi aberta. Segundo o delegado de Mário Campos, responsável pelas investigações, uma das suspeitas para a abertura do caixão é a de que os parentes teriam acreditado em notícias falsas, as chamadas fake news. Segundo a Polícia Civil, as pessoas que abriram o caixão foram identificadas e assinaram um termo de responsabilidade para cumprimento do isolamento social. Mas elas desobedeceram a recomendação sanitária.
38: Desses cinco parentes que testaram positivo, para o Covid-19, nenhum deles foram encontrados em seus locais declarados para enfrentarem esse período de quarentena. Os cinco indiciados que não tiveram
43: a identidade revelada vão responder pelo crime de infração de medida sanitária preventiva
13: previsto no Código Penal. E atenção, lei seca no Paraná. O governo do estado proibiu a venda de bebidas alcoólicas após as 10 horas da noite.
1: É, Zucatelli, é a forma que o governador encontrou aí e ele acredita que essa seja uma maneira de evitar que acidentes aconteçam e que as vítimas ocupem leitos de hospitais.
35: Segundo o decreto, as aglomerações causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas aumentam a transmissão do novo coronavírus. E por causa disso, a venda de bebidas com álcool está proibida a partir das 10 horas da noite em todo o Paraná. A medida, segundo as autoridades, reduziria o número de acidentes de trânsito envolvendo motoristas bêbados. O consumo de álcool em ruas e até postos de combustíveis também está proibido por pelo menos 14 dias. Outro decreto publicado pelo governo do Paraná cria medidas apenas para as cidades da região metropolitana de Curitiba. O comércio de rua só poderá funcionar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E os shoppings do meio-dia às 8 da noite. Durante os fins de semana deverão permanecer fechados. O documento ainda recomenda que crianças menores de 12 anos não frequentem supermercados.
17: A ideia é amenizar o volume de pessoas andando ao mesmo tempo no transporte coletivo, que é o nosso grande problema nos últimos dias para que a gente amenize esse problema e, de certa forma, consiga evitar com que o vírus acabe é, se proliferando de uma, uma velocidade onde o sistema de saúde não consiga é, comportar e possa manter a
42: sua qualidade no atendimento, como tem acontecido aqui no estado do Paraná.
0: E em Goiânia, a prefeitura decidiu multar as pessoas que não usarem máscaras em locais públicos. A gente vai ao vivo falar com a Manuela Queiroz. Bom dia, Manuela. Você tem as informações? Diz pra gente qual o valor dessa multa.
60: R$ 627,38. Mariana, muito bom dia para você, a todos que nos assistem. E essa regra já começa a valer a partir de segunda-feira agora, dia 22. Quem sair às ruas aqui da capital sem máscara vai ter que pagar esse valor. A fiscalização fica por conta da Guarda Civil Metropolitana, que vai estar atuando em todas as ruas da capital, no comércio, nas indústrias, também nos terminais de ônibus, até mesmo dentro dos ônibus do transporte coletivo também. De acordo com a Prefeitura, essa medida é para tentar, tentar conter a pandemia de coronavírus aqui na capital porque os números só crescem a cada dia e, inclusive na segunda-feira também começa a valer o novo decreto da prefeitura aqui de Goiânia que prevê a reabertura de alguns centros comerciais, galerias shoppings, camelódromos lojas de rua voltam a funcionar a partir de segunda-feira a exceção é para a região da 44, 44 que é um polo atacadista que reúne milhares de pessoas todos os dias que começa a funcionar só na outra semana no dia 30 e também ainda não voltam a funcionar as academias, escolas bares e restaurantes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Manuela. Em Pernambuco, o governo anunciou que vai antecipar a reabertura do
0: comércio. A partir de segunda-feira, templos religiosos também poderão reabrir, seguindo as medidas de segurança e distanciamento social. Para
36: reabrir as portas, muitas mudanças foram feitas, começando pelo acesso. O distanciamento está demarcado no chão. Foi criado um fluxo de entrada e saída para evitar aglomeração. O tapete higieniza a sola do sapato. Dentro desse shopping, até a escada rolante e o elevador, tem limite de pessoas. Pelo decreto, os shoppings têm que reduzir a capacidade para apenas 30%. Lá fora, uma pessoa vai ficar fazendo essa contagem de quantas pessoas estão entrando. Aqui no corredor pode circular uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Mas dentro das lojas o cálculo é outro. É de uma pessoa para cada 20 metros quadrados. Por isso, cada estabelecimento ganhou um adesivo como este, para indicar quantos clientes podem ficar lá dentro ao mesmo tempo. A higienização foi reforçada e em vários lugares é possível encontrar álcool em gel. Cada lojista também criou protocolos específicos dependendo do tipo de produto.
6: Os nossos produtos estão sendo higienizados. Sempre que um cliente vier e quiser provar o produto, a gente vai pedir que antes dele provar, ele higienize a mão dele. E após a utilização do boné, a gente vai dar uma borrificada com álcool em gel. A questão das roupas. As roupas, o cliente provar, a gente vai deixar a roupa em quarentena por dois dias. Então, se o cliente vier provar roupa, a roupa a gente coloca em quarentena, então a gente está mantendo aquelas roupas que a gente tenha mais de uma, para poder outra peça ficar para outro cliente próprio.
36: Mesmo com a retomada, a praça de alimentação vai continuar fechada. Comida aqui só por delivery ou coleta, serviços que já estão funcionando. Também na segunda-feira vão reabrir as lojas do comércio de rua com mais de 200 metros quadrados. Os locais menores já estão abertos desde a semana passada. A construção civil, que está hoje com metade da capacidade também avança de fase no plano de retomada. A partir de segunda-feira, 100% dos
1: trabalhadores voltam às atividades. Está chegando o prazo final para a declaração do imposto de renda. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter Yuri Ascar, em Brasília. Yuri, o prazo é até o fim do mês e desta vez não deve ser prorrogado, certo?
30: Isso mesmo, viu? Depois de adiar esse prazo por dois meses, agora a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano, o governo não cogita uma nova extensão. O prazo vence no dia 30 desse mês. E a avaliação na equipe econômica é de que com a retomada dos escritórios e empresas em grande parte das cidades brasileiras, não há mais necessidade de postergar a data final. Até ontem a Receita já havia recebido quase 20 milhões de declarações e a expectativa é que 32 milhões sejam entregues. O melhor caminho para tirar todas as dúvidas é acessar o site oficial da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Tá aí as dicas. Obrigada, Yuri. Uma cidade inteira enganada por um homem. Ele convidava pessoas a fazer investimentos, prometendo retornos altíssimos. É, para se desconfiar,
1: né, Mariana? Mas com a pandemia, o dinheiro parou de entrar e a pirâmide financeira que ele organizava... Ruiu. Quase todos os investidores perderam dinheiro. São prejuízos estimados em cerca de 200 milhões de reais.
20: Em Lorena, no interior de São Paulo, Samuel fez a vida. Passou a ser dono de lojas, postos de combustíveis, uma construtora e muitos imóveis. Empresário bem sucedido, boa prosa, acima de qualquer suspeita. Agora é acusado de um golpe que pode levar boa parte da cidade à falência. Samuel atraía pessoas comuns que tinham economias. Prometia pagar juros altos para quem investisse no grupo de empresas dele. Mas em abril, alegando dificuldades financeiras por causa da pandemia, Samuel suspendeu os pagamentos e também as atividades do grupo. Depois, desapareceu deixando um rombo de mais de 200 milhões de reais.
60: O Ministério Público
27: tem o entendimento de que se trata de uma pirâmide financeira.
20: Pirâmide é um modelo de negócio ilegal que funciona assim. A pessoa entrega o dinheiro pensando estar fazendo um investimento. Mas, na verdade, parte do valor é usada para pagar os juros de quem já estava no negócio. A outra parte vai para o bolso do golpista. No mês seguinte, esse cliente, sem saber, deixa a base da pirâmide e sobe um degrau. Passa a receber o suposto juro que, na verdade, é o dinheiro dos novatos que estão entrando. As vítimas só se dão conta que foram enganadas quando a pirâmide estoura, como explica essa promotora pública de Lorena.
27: Ou o chefe da pirâmide, né, o cabeça, entende que aquele valor todo que ele já conseguiu é o suficiente e aí ele desaparece.
20: O que não parece ter sido o caso aqui.
27: Ou porque pessoas deixam de ingressar.
20: A trajetória do seu Samuel aqui em Lorena, interior de São Paulo, começou nessa casinha branca, pequena, que hoje está demolida. Aqui ele trabalhava como amolador. Isso mesmo, amolando alicates, facas, tesouras, qualquer tipo de objeto cortante. O povo conta que com o dinheiro ganho como amolador, ele comprou um terreno, loteou e começou a fazer mais dinheiro. Ele reinvestiu esse dinheiro ganho no terreno e continuou trabalhando aqui, passando a ser representante de uma marca de cosméticos, dessas de catálogo que se vende de porta em porta. Aqui mesmo, ele resolveu montar uma loja com esses produtos e passou a chamar pessoas para trabalhar com ele, formando um verdadeiro exército de vendedores, fazendo ainda mais dinheiro. Com a venda de cosméticos cada vez mais robusta, seu Samuel precisou de mais produtos, logo de mais espaço. Aí se mudou para este outro imóvel, aqui também no centro da cidade. Aqui, com mais lugar para os produtos, manteve a loja e deu início a uma outra atividade. Oficializou o empréstimo e o investimento para as pessoas do município. Aqui, as pessoas assinavam contratos, que garantiam a elas um bom rendimento do dinheiro por mês e até num período como dois anos, por exemplo. Ele dizia que se você investisse o dinheiro com ele em dois anos, essa grana poderia aumentar em até 200%. Samuel chegou a ser um dos maiores revendedores dessa marca de cosméticos no país. Acredite, o trabalho rendeu a ele prêmios, viagens e reconhecimento. Mas a parceria acabou quando a multinacional descobriu que Samuel estava usando a marca dela para atrair investidores para as empresas dele. Era tudo na base do caderninho, até ele formalizar esse negócio em 2017. Samuel abriu uma empresa chamada SFO, iniciais do nome dele. Ele era o topo de um grupo composto por outras empresas, também dele, vai vendo. Uma construtora, que atuava mais como imobiliária, quatro postos de combustíveis, uma empresa de logística com caminhões-tanque e uma rede de perfumarias de nome sugestivo, Império com oito lojas, inclusive em cidades vizinhas. Essa advogada representa pessoas que investiram quase meio milhão de reais com o
39: Samuel. Inúmeras pessoas, antes de colocar dinheiro, principalmente dinheiro alto, foram conversar com ele. Perguntaram para ele qual era a garantia que ele dava. Ele apresentava um folder, postos de combustíveis, 25 imóveis. E ele ainda disse para algumas pessoas que ele tinha um seguro de 220 milhões que garantia o negócio dele.
20: Hugo ainda não acredita ter sido vítima de um golpe. Ele chegou a refinanciar a própria casa para reinvestir na SFO.
32: Ainda está longe de eu imaginar que ele botou esse dinheiro e ele está lá nas Ilhas Canárias,
43: ele está lá curtindo e está lá.
20: Ou seja, na tua cabeça, Hum. tu não acredita, por mais que esteja preocupado, que ele seja um golpista tradicional.
43: Não acredito.
20: A SFO fechou pela primeira vez em março, por causa da quarentena do coronavírus. Meus caros sócios. Em abril, Samuel comunicou pelas redes sociais que, devido à crise, teria de suspender os pagamentos aos sócios. Peço que vocês
19: pensem e confiem em mim.
20: A SFO voltou a funcionar em maio. Clientes fizeram filas na porta, conversaram. Samuel anunciou que a situação era grave.
19: Eu só espero que vocês tenham um pouquinho só de paciência. Eu tenho que agir dentro da legalidade para vocês. Sempre fiz isso e vou continuar fazendo sempre.
20: Só que dias depois, Samuel desapareceu. Em Lorena, o clima é de apreensão.
39: Lorena é uma cidade pequena. E assim, 80% dependia do Samuel. Ele vivendo...
20: Em entrevista a uma rádio local, o prefeito se mostrou preocupado.
28: Isso vai refletir diretamente no comércio. inadimplência, cartão de crédito, a pessoa vai ficar sem crédito. Esse é o grande problema da cidade hoje.
20: Essa mulher prefere não ser identificada. Ela investiu 400 mil reais com o Samuel, a economia da vida inteira como empresária e também o dinheiro que ganhou com os próprios investimentos.
6: Me parecia ser um bom negócio e hoje o sentimento que eu tenho é de frustração. É um sentimento de, assim, me desesperei, que eu fui até a porta dele chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendida.
20: Nesta família, o desespero é ainda maior. Uma herança de quase 3 milhões de reais foi inteirinha para a SFO.
6: Por ter um valor um pouco mais elevado, a gente pediu para ele atender a minha mãe, que é uma idosa de 74 anos. Ele mandou ela ir para a fila às 7 horas da manhã pegar a senha para ele falar com ele. E no dia que ele marcou para falar com ela, ele sumiu.
20: Dias depois do desaparecimento de Samuel, a marca SFO foi retirada de um dos postos de combustível. Na verdade, eles eram arrendados, não pertenciam ao empresário. No caso das perfumarias, elas simplesmente foram fechadas. Desde então, Samuel não foi mais visto na cidade. Não atende os telefones. Parentes e amigos dizem não saber onde ele está. Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, era um dos principais funcionários do Samuel. Ele dá números preocupantes. São quase 7 mil clientes, inclusive de outros estados brasileiros.
46: São 200 milhões de reais corrigidos, 300 e poucos milhões de reais. Isso é
20: muito dinheiro. O ex-funcionário afirma que o patrão estava com medo, porque entre os clientes havia criminosos.
46: Ele falava que estavam ameaçando ele, que mandavam mensagens para a família dele, ameaçando ele de morte, ameaçando eles também.
20: O rapaz conta que também tinha reservas investidas na empresa e acredita que ninguém vai conseguir reaver o dinheiro.
46: O que sobrou da SFO hoje, são 20 e poucos imóveis entre casas e terrenos. Que, mesmo que venda isso por um milhão de reais cada um, pensando positivo, isso não vai cobrir nem não vai cobrir nada. Então, aonde que ele
6: vai arrumar dinheiro para pagar essas pessoas?
20: Cerca de 700 investidores já entraram com o processo. A justiça bloqueou os bens da SFO, mas nas contas bancárias, menos de um milhão de reais foi encontrado.
13: Atenção, bares e restaurantes estão entre os mais afetados pela crise da pandemia. No Rio de Janeiro, um grupo de moradores se juntou em uma campanha para ajudar os empresários do setor.
28: O carro-chefe é a feijoada. Hum, só de olhar dá água na boca. E os pratos à base de camarão, hein? Que delícia! É, mas tudo que é feito aqui, neste restaurante, na Praça da Bandeira, é para entrega. E aquele velho clima de casa cheia não existe mais. Já são quase três meses com o salão assim, vazio. Este é o cenário em praticamente todos os bares e restaurantes do Rio. Prejuízo para os comerciantes, saudade para os frequentadores mais assíduos. E pensando em como os clientes mais apaixonados poderiam ajudar no meio dessa crise, foi criada a campanha Eu Visto a Camisa do Meu Bar.
60: A camisa veio para ajudar até num sentido de uma força, da a gente ver que os clientes estão é, comprando, estão querendo ajudar.
28: Neste outro bar, na mesma rua,
60: o salão também está
28: fechado. Cadeiras e mesas recolhidas. O local não está aberto ao público, mas ninguém deixa de correr atrás. Os pedidos não param,
46: tudo por telefone. É o jeito de driblar a crise. Quando começou a quarentena, que começou todo o problema da pandemia, eu achei imediatamente que eu ia quebrar. Em contrapartida, os clientes têm apoiado bastante essa, essa movimentação de delivery. Eles abraçaram muito a causa. Essa coisa de apoio ao pequeno comércio, compra do pequeno. Pelo menos aqui, na nossa comunidade local, aqui, funcionou. O pessoal está apoiando bastante.
28: Na cozinha, ritmo acelerado para dar conta de tantos pedidos. Os motoboys não têm do que reclamar.
46: Motoboy
23: não, motoguel. A crise colocou todo mundo na rua. E eu de comissária de bordo agora estou nas entregas também junto com o meu marido.
28: Apesar da crise, o clima é de otimismo. A campanha não só ajudou a manter os negócios, como estreitou ainda mais os laços entre comerciantes e clientes.
46: A distância, ironicamente, aproximou a gente. A gente está mais unido agora, isso é bem legal.
60: Com tanta notícia ruim e tal, e no meio disso você vê que é legal o que você está fazendo, que está dando resultado. Você vê um propósito, uma luz no fim do túnel, né? Vamos dizer assim.
13: Ainda sobre esse assunto, olha só, desde o começo da pandemia, preste atenção porque esses números são muito importantes, são assustadores. A gente quer mudar esse quadro. 50 mil bares e restaurantes fecharam as portas de vez só no estado de São Paulo. Esse número representa 20% do setor. São 100 mil pequenos empresários e mais de 300 mil funcionários que perderam o ganha-pão. Para explicar melhor a situação, está com a gente, participando ao vivo desta edição do Fala Brasil, o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Rodrigo Goular. Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Rodrigo, o que precisa ser feito, o que já está sendo feito e o que precisa ser feito para que outros empresários, para que outros bares e restaurantes não fechem as
8: portas? Marcelo, bom dia, prazer estar aqui falando sobre o nosso setor. É muito importante que a gente tenha, além da prorrogação da MP, que já está sendo discutida no Congresso Nacional, também a questão dos financiamentos. Muito tem sido falado dos financiamentos, mas pouquíssimos empresários do setor tiveram acesso a esses financiamentos. Então não é só a MP 936 que será a grande solução para que esse número dos 20% já dos, dos estabelecimentos no Brasil é, não aumente. Então, é por isso que a gente tem tentado, buscado aí esses financiamentos junto às instituições financeiras.
13: Além dessa questão da prorrogação que você acabou de citar, tem uma, uma outra questão que é... é... A a possibilidade de você reduzir impostos, eu acho que isso é algo que há uma defesa disso no Brasil inteiro, uma possibilidade de redução de impostos, de adiamento dos impostos. Esta é uma saída fundamental nesse momento, Rodrigo?
8: Olha, Algumas medidas já foram feitas também quanto aos tributos, principalmente os federais. Nos estados e municípios nós temos algumas dificuldades que têm sido enfrentadas e discutidas, mas por enquanto nenhuma medida efetiva foi feita. Nós sabemos aí da dificuldade por causa do ano tributário que vence agora em dezembro e, e mu, para muitos empresários apenas prorrogar os tributos não, não, serão, não é o, o que realmente se precisa. Então essa questão da MP936 foi fundamental para manter a maioria dos empregos que é a suspensão do contrato de trabalho, né? mas a questão dos tributos ainda é um grande peso para o empresário, principalmente os, os tributos municipais e estaduais.
13: Vamos lá, vamos falar de reabertura então, que é essa expectativa de todo mundo. Qual é a orientação da associação, da entidade, para quem é do setor? Para os profissionais do setor, funcionários e proprietários, nesse processo
8: de reabertura?
13: Para que ele realmente funcione e que a gente não tenha que retornar.
8: Olha só, foram apresentados vários protocolos, a Brasil apresentou seus protocolos, onde possui no site da Brasil, em todas as redes sociais, e temos feito as divulgações desses protocolos, para que os proprietários tenham todos os cuidados com seus clientes, funcionários e terceirizados também. Vai desde esses princípios básicos de álcool gel, máscaras, as face shields também, como também o pedido aos, funcionários, aos clientes, que eles não se aglomerem, procurem é, ter nos restaurantes apenas as pessoas que já são do seu convívio, com o risco é, que eles já conheçam, né, o risco conhecido que eles já têm. E nós sabemos que numa possível retomada, aí, que a gente tem torcido e trabalhado para que seja breve, também a diminuição da ocupação nos salões. Há discussões aí entre 30% e 40% da ocupação dos salões, que poderão ser aí na primeira fase da retomada, mas a gente acredita aí que em pouco tempo, a gente espera que em pouco tempo essa retomada venha acontecendo, apesar de que a gente sabe que ela vai, será gradual né, e sempre muito com o pé no chão e temos que ser realistas e que o, os próprios clientes estarão receosos com essa volta. É isso, é verdade, é verdade. A retomada do comércio não depende
13: apenas das portas abertas, né? A população precisa ter segurança para fazer isso. É importante essa essa questão. A Cláudia de Teresina, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Ela é do Piauí, disse que tem um bar perto de casa com cerca de 5 metros quadrados. Ela quer saber se pode
8: atender, mesmo sendo tão pequeno. Olha, Celso, a orientação dos governos estaduais e municipais tem sido eh, a porcentagem da ocupação. Então, esse de 5 metros quadrados, nós precisamos ver qual é a ocupação eh, máxima desse local e por volta de 30% a 40% da ocupação máxima que será permitida. Vai depender, lógico, do decreto municipal ou estadual que seja, que vale o mais restritivo.
13: Vamos ah, tem mais uma pergunta aqui, ela é dona de um buffet, coloca na tela a pergunta da Sandra, daqui de São Paulo. Ela falou que é dona de um buffet, está perguntando se o negócio dela entra nesta mesma categoria de, no processo de reabertura, de bares, similares, restaurantes, se tem uma data para voltar a funcionar.
8: Olha Celso, ainda não há previsão dos bufês de festas como eventos também. Não é considerado um bar ou restaurante, porque nós temos aí... É um outro outro tipo, um outro setor, que também as entidades representativas já estão trabalhando para que volte, mas não há nem previsão nem para bar e restaurante e também para bifes de festas infantis ou para eventos também. Tem sido discutido todos esses protocolos, mas já há uma previsão aí de que com certeza essa questão da ocupação será um requisito mínimo para esse retorno.
13: Esse é o Rodrigo Goulart, diretor da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Rodrigo, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Fala Brasil. Todos estamos torcendo muito para uma rápida retomada da economia e isso precisa ser feito com segurança, como você bem nos explicou. Um abraço, um ótimo dia para você. Mari Lide.
0: Obrigada, Zuca. Empresários de Porto Alegre recorreram à Justiça para tentar reverter o decreto de restrições na cidade. A estimativa é de que por lá já são 3 mil estabelecimentos de portas fechadas.
44: Portas fechadas. E uma dura realidade para 2020.
22: Primeiro semestre, com
44: certeza. Primeiro semestre está perdido. O cenário do Sérgio é o mesmo de tantos outros empresários de Porto Alegre. Ele, que tem duas lojas na cidade,
22: revela preocupação com o momento. As contas já estão, já estão vencendo, uh, os fonecedores têm que ser pagos, o, uh, o desemprego, in, infelizmente, vão acontecer se continuar do jeito que está. Não vai ter como os empresários segurar. O que vale para um, vale para todos os grandes comércios.
44: Segundo dados da Prefeitura da capital, 5.300 lojas foram atingidas com o fechamento. E a solução pode vir nos tribunais. Diante desta situação, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul ingressou com o um mandado de segurança. A ideia é conseguir na Justiça a reversão da medida imposta pela Prefeitura de Porto Alegre e, consequentemente, a liberação para a abertura de todas as lojas que tiveram que fechar no último decreto. Uma das alegações do presidente da FCDL é que as grandes empresas que têm o um maior poder financeiro teriam maior facilidade para seguir as determinações das autoridades.
4: Se o pequeno empresário, que tem um pequeno negócio, ele consegue fazer esse controle
32: conforme o protocolo da Organização Mundial da Saúde, conforme o Ministério da Saúde, imagina o grande, que tem mais condições ele vai fazer com
21: muito mais facilidade.
22: Essas lojas já estão adequadas, estão com toda a proteção necessária para os clientes virem até ela e se sentir à vontade e com segurança, com toda a higiene necessária para as pessoas ficarem com segurança dentro do estabelecimento.
1: E os shoppings de Goiânia já se preparam para receber os clientes na reabertura das lojas na próxima segunda-feira. E a população vai encontrar várias mudanças nos centros de
49: compras.
57: Depois de três meses fechados, foi dia de limpar a poeira e organizar tudo nos shoppings da capital. Um decreto da Prefeitura de Goiânia autorizou a reabertura na próxima segunda-feira de shoppings, galerias e lojas em geral. A equipe de limpeza correu contra o tempo para deixar tudo pronto para receber os clientes. Ao chegar num shopping, por exemplo... A primeira coisa que o cliente vai encontrar é essa barreira de contenção, isso para controlar o acesso dos clientes. Outra coisa também é esse tapete sanitizador, onde um funcionário vai jogar esse produto o tempo todo para que a pessoa pise por aqui e depois entre na loja. Mas não é só isso, não. Ao entrar aqui, ele vai ter que passar também por esse equipamento super moderno, que é um equipamento que mede a temperatura corporal. Daqui sim aí ele já pode entrar. Já entrando aqui no shopping, ele vai encontrar espalhado por todo o estabelecimento esses dispensers com álcool 70%. Tudo isso para garantir a segurança de clientes,
43: colaboradores e também dos lojistas. Para isso, nós criamos e seguimos aí rigidamente um protocolo com mais de 40 iniciativas para que essa segurança seja sentida e percebida por todos eles. Aqui, todas as medidas de segurança
57: estão sendo tomadas. Na escada rolante, a sinalização foi feita para que a distância de segurança seja obedecida. Todos os móveis também estão sendo sinalizados. Até na cancela, o cliente não toca mais no botão para tirar o ticket. Ele sai automaticamente. Fernanda é dona de uma loja no shopping e não sabe como vai ser esse novo momento de reabertura. Mas diz que, diante de tantas dificuldades, tirou ensinamentos desse isolamento social.
7: Conseguimos des- de- descobrir e desenvolver novas formas de atendimento. E essa forma de atendimento é, online ela vai continuar. Então, aquele cliente que se sentia ainda um pouco inseguro de sair,
1: ele vai continuar tendo acesso. O drive-thru do shopping continua funcionando. E por falar em atendimento online, os comerciantes realmente estão tendo que se reinventar durante essa pandemia. Até drinks online estão sendo vendidos.
26: Os carrinhos de pipoca agora estão estacionados na frente da casa da dona Inês. Antes, eram eles que garantiam o sustento da autônoma. Ela teve que se adaptar. Investiu no modo delivery e improvisou um espaço na garagem para vender as famosas pipocas e outros quitutes.
41: A gente tinha uma série de festas né, agendadas até dia 20 de agosto. E depois, com essa pandemia, nós tivemos que mudar tudo.
26: Aos 59 anos, ela vê essa mudança com otimismo. Por causa disso, eles estão mais unidos e encararam juntos o novo modelo de negócios. O Luiz é eletricista e agora está se descobrindo na cozinha. Um dom que foi herdado da mãe, que sempre foi do ramo alimentício.
25: Bom, eu trabalhava em cozinha industrial, né, manutenção. E com essa pandemia a empresa fechou, demitiu todo mundo. Aí eu me vi sem sem rumo. E foi a oportunidade que a minha irmã pegou, me convidou para vir para cá e estou aqui.
26: Os preços variam de R$ 5 a R$ reais. Quem quiser uma caixa completa com itens variados também pode encomendar. As embalagens são feitas por um amigo da família que é decorador e também está desempregado. Quem também está se reinventando nesse momento de pandemia é o Mário. Ele entrega drinks nas casas das pessoas e toda a produção acontece no fundo aqui de casa. Quem auxilia é a namorada. Os dois fazem a entrega e quando a demanda está muito alta pedem até a
39: ajuda de um amigo. Já era uma ideia que a gente não colocava em prática por conta da logística ser muito complicada. Porém, com essa pandemia, é o único recurso para a gente ter o nosso negócio vivo. Em pleno isolamento social, a
26: alternativa chegou em boa hora.
46: Na verdade, foi uma sacada muito boa que eles tiveram, o Mário o André. E nessa pandemia, eu acho que todos têm que se reinventar. né? Ajuda a gente também, porque a gente não pode sair. O ideal é a gente sempre ficar em casa e eles estão sempre ajudando a gente aí na entrega.
0: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem Love School, a escola do amor. O programa traz dicas para um relacionamento saudável nestes tempos de isolamento social.
3: Uma mulher dedicada ao relacionamento, que trabalha dentro e fora de casa. Um homem fiel e esforçado, que não deixa faltar nada para a família. Mas será que esposa
44: perfeita, mais marido exemplar, é igual a casamento de sucesso? Você fala, fala, para não escutar nada contigo! Daqui a pouco, não perca, descubra com os nossos professores o que o seu parceiro espera de você. Escola do Amor ao vivo, durante a quarentena.
17: Já, já.
1: O Ministério Público Federal recomendou que seja revogado o decreto que prevê lockdown exclusivo para indígenas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Priscila Amaral, que está em Belém. Priscila, bom dia para você. Qual o motivo dessa solicitação?
23: Olá, muito bom dia também a todos que acompanham o Fala Brasil. Então, os Ministérios Públicos Federal e Estadual enviaram uma recomendação à Prefeitura de Pau d'Arco para revogar o decreto que impõe bloqueio total apenas para os indígenas. Segundo a decisão, confinar as comunidades é uma atitude racista e passível de violência contra os indígenas. Esse decreto foi imposto pela Prefeitura de Pau d'Arco para evitar a disseminação da Covid-19, já que alguns índios morreram, por causa da doença. Mas, se for mantido, os ministérios públicos recomendam que o lockdown seja alterado para que todos os moradores do município de Pau d'Arco cumpram o confinamento obrigatório e não apenas os indígenas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
13: Obrigado. E olha só, agora é oficial, o ator Mário Frias é o novo secretário especial da cultura. A nomeação foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União neste fim de semana.
10: Na agenda oficial não constam compromissos para Jair Bolsonaro nesse fim de semana. Na noite desta sexta-feira, o Diário Oficial da União trouxe o decreto presidencial com a nomeação do ator Mário Frias para a Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo. Já no Ministério da Saúde, uma portaria traz ações discutidas entre a pasta, o Conselho Nacional de Secretários e Secretarias Municipais de Saúde. Mas o poder de decisão caberá às autoridades locais de saúde. A portaria estabelece orientações gerais quanto à prevenção, controle e mitigação da transmissão da Covid-19. A portaria destaca que qualquer plano de retomada das atividades deve ocorrer de forma segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica e traça diretrizes para diferentes setores da sociedade. Na educação, a dificuldade é encontrar um consenso para nomear um ministro interino da pasta. Cotado para a função, o secretário-executivo Antônio Paulo Vogel enfrenta a resistência da ala ideológica do governo por ter trabalhado na gestão do petista Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. O ex-ministro Abraham Weintraub também enfrenta uma ameaça aos planos de assumir um cargo na sede do Banco Mundial. O senador Fabiano Contarato usou uma rede social para anunciar que protocolou um pedido de apreensão do passaporte de Weintraub. Isso porque o ex-ministro da Educação é investigado pelo STF no inquérito que investiga a produção e divulgação de fake news, notícias falsas. O ex-ministro já afirmou que pretende deixar o Brasil com a família o quanto antes, sob alegação de supostas ameaças que estaria sofrendo.
13: É, mas atenção, ele já deixou, na verdade, informação agora há pouco. O irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, Arthur Weintraub, publicou numa rede social que o ex-ministro já está nos Estados Unidos.
0: Solidariedade que faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio neste momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. E já tem muita gente colaborando. Se você ainda não contribuiu, aponte seu celular para o QR Code que está na tela. Se preferir, entre no site sosfamíliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça sua doação e ajude a quem realmente precisa. O Instituto Federal do Rio de Janeiro está
1: à beira de ser despejado do prédio onde funciona em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A
0: Câmara dos Vereadores aprovou uma medida para para pegar de volta o terreno doado à escola, sete anos atrás. A unidade atende 400 alunos em cursos de economia criativa.
7: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia é a única unidade pública de formação tecnológica de Belfort Roxo. As aulas no campus começaram em 2016. Hoje, cerca de 400 alunos estudam aqui. Mas, por decisão da Prefeitura, eles podem ser despejados. Se isso aqui fechar, eu nem imagino para onde iriam os nossos cursos, para onde nós iríamos. A unidade oferece cursos de produção criativa. O terreno onde funciona o Instituto foi doado pela Prefeitura há sete anos. Mas a Câmara dos Vereadores de Belfor Roxo aprovou um projeto de lei da gestão atual que revoga a doação. A prefeitura alega que o Instituto não cumpriu o acordo para fazer obras no local e vai usar o terreno para construir uma maternidade. A direção do campus afirma que só não fez as obras porque a própria prefeitura não liberou as construções.
42: Até 2016 nós tínhamos a licença de obra feita. Em 2017, no início do ano, foi cassada essa licença. O resto das licenças, inclusive para o prédio maior, não foi dado. Então nós ficamos impedidos de fazer a obra por causa disso. Ao todo
7: o Instituto oferece 27 cursos de formação. A maioria dos estudantes mora aqui em Belfor Roxo. Alguns não têm internet em casa e só acessam a rede daqui, dessa sala. O fechamento da unidade pode acabar de vez com o sonho de muitos de conquistar uma profissão. A unidade de Roxo já formou mais de 2 mil alunos. Gabriela fez o curso preparatório para o vestibular e foi aprovada no
23: Enem desse ano. Isso é uma conquista muito grande. Eu sou a primeira da minha família na Federal, sabe? Quantas mais pessoas vão conseguir isso, sabe? Tendo esse polo aqui.
0: A prefeitura de Belfor Roxo informou que no ano passado foi combinado com representantes da entidade que parte do prédio seria utilizada como maternidade, mas que na audiência judicial para assinar o acordo as negociações não avançaram. Informou ainda que a instituição não construiu o prédio em troca da doação do terreno, o que configura quebra de contrato.
1: Mais um pouco do giro-tempo pelo Brasil. Qual será a previsão para o norte do país? Seguimos até lá com o repórter José Augusto, em Manaus, que nos traz os detalhes. José, bom dia para você. Como ficam as temperaturas por aí nesse fim de semana?
25: Bom dia, bom dia a todos. Fim de semana muito abafado aqui em Manaus. Na madrugada deu uma tempestade, mas pela manhã o sol veio e veio com força, trazendo todo o calor que os amazonenses já estão habituados. As temperaturas nesse sábado devem chegar aos 33 graus, com previsão de chuva no fim da tarde. Para o domingo a previsão é a mesma. Muito calor, muito sol na parte da manhã e chuva, previsão de chuva no finzinho da tarde. Nosso Teatro Amazonas fica sempre muito mais bonito com esse céu azulzinho de fundo. Bom dia para vocês, Mari e Lidiane.
0: Lindo mesmo, José. A paisagem, o céu também está limpinho. E chegou a hora de conferir a previsão no litoral de São Paulo com a Paola Viana. Paola, vai
46: ter sol aí na Baixada Santista hoje? Vai ter sol sim, aliás, o sábado já amanheceu ensolarado aqui na Baixada Santista, vai ser um final de semana de muito sol e calor. Mas, por causa da pandemia ainda do novo coronavírus, as pessoas não vão poder curtir a praia como realmente gostariam. Aqui em Praia Grande, por exemplo, olha, o acesso à faixa de areia ainda continua proibido, mas o jeito tem sido aproveitar esse dia lindo que faz aqui no litoral de São Paulo do calçadão. A Prefeitura de Praia Grande e de outras cidades também aqui da Baixada Santista já liberaram o acesso à orla, mas desde que as pessoas usem máscara. E olha, é bom mesmo seguir as recomendações, porque esse sábado vai ser assim, de tempo bom, muito sol e calor, e também a mesma previsão para este domingo, em que as temperaturas podem variar entre 20 e 32 graus. Lidiane e
1: Mariana. Obrigada, Paola, do Litoral Paulista. Para Goiânia, quem está lá é a Manuela
60: Queiroz. Manu, como fica o tempo por aí nesse fim de semana? Oi Lidi. um ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha mais uma vez. Olha, o tempo fica firme aqui em Goiânia no fim de semana, viu? Faz calor para a gente que está no inverno, para vocês aí bem quente, 29 graus é a máxima prevista. Para a gente tá menos, viu? Neste momento a temperatura é de 26 graus. O que deixa o tempinho um pouquinho mais gelado, mais friozinho, digamos, é o ventinho que a gente tem nessa época do ano, que venta bastante aqui em Goiânia, na verdade em todo o estado de Goiás. As madrugadas estão frias. Temperatura mínima para madrugada prevista de 16 graus. Isso em todo fim de semana. Hoje a gente consegue ver praticamente limpo o céu, pouquíssimas nuvens, amanhã deve continuar da mesma forma, não há previsão de chuva, o único cuidado que o goiano tem que ter é com hidratação, porque o tempo está bem seco, viu? Lide Mariana. Tá aí a dica, dia lindo, hein? O longo período de isolamento vem
0: trazendo um grande prejuízo para os donos de academias, que continuam fechadas em grande
1: parte do país. Mas mesmo aquelas que ainda não abriram já estão fazendo mudanças para se adaptar à nova realidade.
19: Academias fechadas há quase três meses. Com a quarentena obrigatória, o setor foi um dos primeiros a suspender as atividades e vem sentindo os efeitos econômicos da pandemia.
43: Mais de 30 mil academias em todo o Brasil estão fechadas.
19: São aproximadamente um milhão de empregos diretos e indiretos. Com o fechamento dos espaços, foi preciso parar de cobrar a mensalidade dos alunos. E aí o problema como arrumar recursos para o pagamento do aluguel e dos salários de professores e funcionários. A gente tem hoje 3.300 colaboradores em contrato de trabalho suspenso, redução de jornada, e a gente tem contado muito com a compreensão e o apoio dos locadores de, nesse período de fechamento, não incidir o aluguel no valor integral. Em algumas cidades, como Curitiba, as academias já tiveram um funcionamento autorizado, mas ainda sem a frequência normal.
5: Agora a gente está voltando com aproximadamente 50% do nosso fluxo normal né? e a gente está tendo uma procura bem gradativa. Aos pouquinhos as pessoas estão se sentindo seguras em
19: voltar para a academia. Para que as pessoas se sintam seguras nos lugares em que as academias ainda não reabriram, já existe um protocolo de segurança definido para o momento de liberação. Tudo indica que o serviço prestado nunca mais será o mesmo depois do coronavírus. Controlar o número de pessoas dentro da academia, passa por alternância de equipamentos de musculação e de cardio, passa por uma série de providências que vão garantir esse distanciamento. Uma outra transformação passa pela maior oferta de serviços digitais, mesmo depois do período de isolamento através de aplicativos, através de aulas, lives no Instagram. Então a gente acredita que esse é um legado que vem para ficar. Esta academia aqui em São Paulo está fechada desde o dia 19 de março e sem previsão de retomar as atividades. A crise no setor atinge principalmente professores, personal trainers, que convivem com a incerteza da volta ao trabalho. Nesse momento,
43: eles estão tendo que se virar, com aulas online. Trabalhava das 6 horas da manhã até no final da noite dentro da academia. E de uma hora para outra a gente teve que fazer essa, essa mudança
19: rápida. Os alunos também ficaram no prejuízo. Muitos não têm espaço em casa para a prática de exercícios. Rosa Maria fazia aulas de dança diariamente na academia e não vê a hora de voltar. Aqui tem muitos grupos,
7: é muito gostoso o calor humano, né? Então a gente sente falta mais disso, né?
19: Para ela, o fundamental é continuar se exercitando.
46: Não é nem para ficar sarado, nem para ficar magrinho, é, é para ser saudável.
1: Uma cabeleireira vem sofrendo ameaças e ataques racistas em Belo Horizonte.
0: O homem chegou a ser preso e foi racista até mesmo com o um policial.
3: Darcia é dona deste salão, especializado em cabelos crespos e cacheados no centro de BH há um ano e meio. Os ataques começaram no final de maio, quando ela reabriu o espaço. Para uma das funcionárias, o agressor foi claro.
27: Ele foi e falou que a gente estava contaminando o centro da cidade, trazendo muitos pretos para o centro.
3: Dois dias depois, defecou na entrada do salão e deixou uma carta ameaçadora. Na semana seguinte, vieram novos ataques.
27: Ele ficou muito revoltado de ver a gente abrindo o salão e ele foi pegou uma garrafa de cerveja e tentou vir para cima da gente.
3: Dos três episódios relatados pela vítima e registrados na Polícia Civil de Minas Gerais, o segundo foi considerado o mais grave. Até um dos policiais militares que atenderam a ocorrência virou alvo das agressões.
27: O sargento que estava no dia, que era o sargento Rodrigues, era negro, inclusive ele também chamava ele de macaco. E falar o
3: que ia matar ele. Na viatura, a caminho da delegacia, o homem ainda muito agressivo disse que não cometeu injúria racial.
20: Injúria racial? C...
28: Entendeu? Eu tenho advogado bom e tem dinheiro pra pagar.
3: Ele atacou a justiça e a polícia militar.
28: Não tem medo da justiça. A justiça do Brasil é pior do que A polícia militar é a pior b em Belo Horizonte.
3: O advogado entende que a justiça deveria decretar a prisão preventiva do agressor.
25: Esse segundo caso não foi levado em consideração a própria palavra do policial, ou seja, da autoridade policial como testemunha. E ele infelizmente está nas ruas aí ameaçando a vida, ameaçando, ameaçando a integridade e ainda cometendo os crimes de racismo, o que causa estranheza a não permanência dele ou mesmo até a prisão preventiva sendo decretada dele.
1: Bom, é normal reforçarmos a limpeza de casa nessa época de pandemia, mas devemos redobrar os cuidados com os animais de estimação. Isso
0: porque alguns produtos de limpeza, como água sanitária e clório, podem causar problemas graves de saúde nos bichinhos. Eu fui lá conferir. Limpa aqui, ali. De novo, álcool gel então toda hora. A Sandra é uma entre as milhares de pessoas que redobrou os cuidados com a higiene da casa durante a pandemia. Redobrou bastante,
16: por exemplo, o álcool 70 aqui a gente não está vencendo comprar tanto
0: álcool 70. né? Mas os produtos de limpeza precisaram ser adaptados. Tudo porque a Mora, um dos cachorros da aposentada, tem alergia e não pode ter contato com algumas substâncias.
16: Aí apareceu um monte de bolinha na pele e ela se coçava muito e começou a
0: descamar a pele como se fosse caspa, né? Aí que eu entendi que era uma descamação. Os pets podem ainda apresentar quadros mais graves. Neste hospital veterinário, Os atendimentos de intoxicação por produtos de limpeza aumentaram 20% nos últimos meses.
59: Tivemos um caso que ficou internado com convulsão, né? e aí gera um processo inflamatório maior, neurológico, alguns que até com ingestão tiveram pancreatite, de tanto que vomita, então é muito perigoso.
46: Produtos como
0: cloro, desinfetantes, água sanitária são os mais prejudiciais para a saúde dos bichinhos. Podem causar feridas, irritações, além de dificultar a respiração dos animais por causa do cheiro intenso. Vômitos, diarreia, coceiras são apenas alguns dos sintomas desse tipo de intoxicação. O médico explica que o indicado é usar álcool puro detergente e sabão neutro durante a limpeza da casa.
59: A própria amônia quaternária é um excelente desinfetante. Então tem diversos hoje em mercado, super fácil, acessível. Então você podendo fazer a limpeza e desinfecção da sua casa, trocando os produtos químicos que a gente já tem utilizado, principalmente cloro e água sanitária, por uma amônia quaternária seria o ideal.
0: Depois do passeio na rua, as patinhas podem ser higienizadas com lenço umedecido.
59: Pode ser simplesmente um lenço umedecido, água pura para você tirar o excesso em si de resíduos, às vezes até fezes de outros cães, por mais que as pessoas tenham recolhido.
0: Cuidados que o Rafael não abre mão de ter com seis cachorros. E mesmo assim, um deles passou um dia internado.
32: Eu estou com um pequenininho meu que ele está com uma ele está aqui no hospital veterinário e ele está internado desde manhã cedo também por conta de uma alteração que ele teve então a gente não sabe também se essa alteração que ele teve foi por, por algum produto também que a gente teve usando dentro de casa é, ou se a rotina que mudou porque não sai mais também
0: ele alerta que é preciso estar atento a todos os sinais dos pets principalmente agora no momento de distanciamento
32: social Eles falam com a gente, né? a gente que precisa prestar um pouquinho de atenção no no que eles estão falando para a gente, nos sinais que eles passam para a gente.
0: Morreu hoje o prefeito da cidade de Borebi, no interior de São Paulo, após ser infectado pelo coronavírus. Quem tem os detalhes ao vivo é o Alexandre Colim. Colim, ele estava internado? Bom dia.
19: Bom dia Mariana, bom dia para todo mundo que nesse momento acompanha o Fala Brasil. Estava assim, ficou internado o prefeito né, da cidade de Borebi, cidade que fica aproximadamente 30 quilômetros de Bauru. Ele estava internado há 28 dias num hospital particular aqui de Bauru, lutando contra as complicações da Covid-19. Até que na última quarta-feira ele sofreu um grave AVC, os médicos tentaram né, todos os procedimentos de, de... para tentar reverter o quadro, mas não foi possível e a morte cerebral dele havia sido diagnosticada. De lá para cá, muitos exames foram feitos, mas o quadro, infelizmente, foi irreversível. Antônio Carlos Vaca, ou a suspeita, é de que Antônio Carlos Vaca, de 73 anos, tenha sido contaminado há aproximadamente dois meses. Quando ele saiu de Borebi, foi até São Paulo, capital, para cumprir é, uma agenda do executivo daquela cidade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Corinthians a Praia do Forte e a sede do município de Mata de São João, na Bahia, vão ter acesso restrito por oito dias a partir de hoje. Vamos falar com a Tiália Crux. Tiali, qual o motivo para isso? Bom dia para você.
53: Olá, bom dia novamente. Segundo a Prefeitura, a medida se deve ao aumento de casos de contágio da Covid-19 nas últimas semanas no município e região vizinha. Durante o período de restrição, haverá barreiras sanitárias na entrada da Praia do Forte, no entroncamento da rodovia e próximo à ponte de Dias d'Ávila. Ainda de acordo com a prefeitura, o município tinha sete pessoas diagnosticadas com a Covid-19, mas esse número passou para 49 pacientes. Lidiane,
1: Mariana... Bom, e no Brasil, os milhares de apaixonados por festa junina tiveram que
0: inovar para não ficar sem a comemoração. Teve gente que fez drive-thru, escola que comemorou online com alunos e até desfile de rainha da festa, Virtual, é claro.
61: Arroz doce, caldos, pipoca, bolo de milho, pamonha, quentão e um monte de outros quitutes de festa junina. Mas e os convidados? Cadê? Espia só, estão dentro do carro. É isso, se a gente não pode se juntar numa festa, a festa vai até o convidado e de drive-thru. A ideia foi deste grupo
38: de amigos. Teve um maior sucesso que a gente nem esperava, que as pessoas queriam tanto comida de festa junina, Nessa época que a gente está vivendo, para esse novo normal, a gente teve essa ideia. Como minha família ama cozinhar, a gente juntou a vontade dela de cozinhar com a nossa ideia e, e com a nossa expertise e deu certo.
61: O arraiá começa na cozinha. A mãe e as irmãs do Henrique preparam cada pacotinho. Com muita alegria, muito amor e mão na massa. Os kits montados vão para o lava-rápido de um posto de combustíveis, onde fica a barraquinha. É só passar e pegar a encomenda. Tudo é muito
36: de bom tom, tudo muito gostoso, muito gourmet. assim.
27: A ideia é que o pessoal leve para casa, e em casa, confraternize com a família e faça sua festinha em
61: casa
60: mesmo para não passar em branco.
61: E haja milho para tanta pamonha. Em dois finais de semana já foram vendidos mais de 100 kits. Eles vão ficar aqui até o final do mês. E já planejam levar o drive-thru para outras cidades e até o final de julho.
46: É muito bom né, nessa época a gente poder levar essa alegria aí para as pessoas. No
61: Brasil inteiro, teve gente inventando moda para não sair da tradição junina. Roupa típica, enfeites no cabelo, comida na mesa, mas a quadrilha na sala. Os amigos estão juntos, só que virtualmente. A festa dos alunos em um colégio de Belo Horizonte foi assim.
6: Tem muita animação... E também tem, e também tem várias coisas super legais.
12: Dessas atividades socializantes, elas trazem um pouco mais de leveza, né? Para esse momento e principalmente para as crianças.
61: Em Palmas, capital do Tocantins, o Arraia contou com shows virtuais e até desfile do concurso de rainha da festa.
0: Bem legal. Uma casa usada como confecção pegou fogo em Fortaleza. A gente vai direto para lá, ao vivo, conversar com o Anderson Lima, que traz as últimas informações para a gente. Anderson, o fogo já está controlado por aí? Bom dia. A gente teve um problema no áudio com o repórter Anderson, lá em Fortaleza. A gente... Vai seguir com o Jornal.
1: Leide, uma escola de dança de
0: Porto Alegre inovou ao propor aulas em ambientes virtual e físico ao mesmo tempo. Enquanto um aluno fica na escola, os outros fazem as atividades de casa mesmo.
32: As aulas de dança passaram a ser feitas por videochamada assim que começou o isolamento social. A turma toda ouve a mesma música e faz os exercícios de forma sincronizada. Em casa, cada participante separa um espaço adequado. E aí entra a criatividade para imaginar o palco.
6: Orientar as famílias para que essas aulas fiquem assim, mais de de qualidade, né? Porque o que acontece? Tu tá em casa, tu precisa de um ambiente silencioso, tu precisa de um espaço, a família precisa entender que aquele momento é o momento do aluno, né? E aí, assim, começar a orientar, né? A gente começou a ter uns comunicados com as famílias, a falar com eles.
32: Mas a cada aula, algumas alunas saem da tela e passam para o lado de cá, para o estúdio de dança. Participam como convidadas especiais para aprimorar movimentos Matando é claro, o distanciamento seguro. Oportunidade também de matar aquela saudade da professora, das colegas.
34: Tava com muita
48: saudade delas.
32: Dança que tem sido fundamental para essas meninas durante a pandemia.
48: Já troca o estado de espírito, aquilo vai vindo para o corpo, e aí é uma coisa química, né? A gente vai se mexendo, vai trocando, vai rindo, vai compondo, vai criando junto, a gente está criando as coreografias também online, então isso vai mudando o estado de espírito das crianças. A gente acaba a aula, assim, numa euforia, e isso, isso reverbera ao longo do dia, né?
0: Agora, agora sim a gente vai até Fortaleza conversar.
13: Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Você vai
0: conhecer agora o senhor João Maria. Ele tem recolhido placas de carros perdidas durante alagamentos em uma avenida movimentada de Natal, no Rio Grande do Norte.
1: Ele é um exemplo de solidariedade e sem pedir nada em troca ajuda os motoristas a evitar uma dor de cabeça de uma placa perdida. Vamos acompanhar.
54: As poucas placas que sobraram servem para ajudar a contar a história de solidariedade de João Maria. Com as últimas chuvas na capital potiguar e com muitos veículos passando em poças e áreas críticas, o senhor de 50 anos começou a recolher as placas dos carros e motos que ficavam na avenida, para depois entregá-las aos donos. E tudo isso sem nada em troca.
12: Eu vi lá o povo lá aperreado procurando as placas, rapaz, o eu pode ajudar eu procurar as placas aqui, e achei. Aí eu comecei a achar, achar e comecei a entregar. Só que quando o povo vinha, perguntava quanto era, eu diga, rapaz, eu não cobro nada pelo serviço. Quero só que você bota a placa no carro e pronto. Aí tinha deles que dava alguma coisa se quiser, se não quiser também não é obrigado a dar não, eu falava para ele. É aqui na Avenida da Integração, em Natal, que o seu João
54: Maria sempre recolhe as placas deixadas pelos veículos, principalmente nos dias de chuva. Aqui é bem conhecido por ser um ponto crítico e que sempre alaga. Os motoristas e motociclistas sabem bem como é a situação quando chove por aqui. Cada placa custa em média 200 reais. Além do valor, quem perde uma dessa acaba tendo uma verdadeira dor de cabeça para conseguir outra, por conta da burocracia. E a ação do João tem ajudado muitos motoristas a não passarem por isso.
12: Porque se for tirar uma placa dessa, vai gastar muito. Tem que ir na delegacia fazer o BO, então eu procuro entregar porque fica mais fácil para eles, né? A gente tem que fazer o bem, o maior que não pode, né?
13: Tá certíssimo, bacana, belo exemplo. Olha aqui, um grupo de professores de Belo Horizonte decidiu inovar para amenizar a saudade dos alunos nesses tempos de isolamento social.
1: É, eles se reuniram e foram até a casa de algumas crianças levando mensagens de carinho e esperança.
47: A instituição filantrópica, sem fins lucrativos, atende cerca de 100 crianças da região e está fechada desde o início da pandemia do novo coronavírus.
22: A gente
43: tem esperança né, que isso vai passar, vai passar logo, e logo, logo essa casa está cheia de novo. né? É, movimentando, ensinando as crianças, fazendo todo o trabalho né, no contraturno escolar.
47: A casa funciona como uma escola integrada que atende crianças de baixa renda e em vulnerabilidade. Aqui elas recebem apoio pedagógico e participam de várias oficinas, como balé, judô, música em inglês e até educação física. Apesar de algumas atividades serem repassadas aos alunos à distância, os professores sentiram a necessidade de levar um pouco de afeto a eles.
8: Tanto as crianças, os alunos, né, estão
43: muito, sentindo muita falta, como nós, né, os professores, os voluntários.
47: O grupo traçou uma rota passando pelas casas de quem mora na região. Ali na rua mesmo, em frente à casa da Camila e da Ana, por exemplo, eles capricham na mensagem. Tamanha é a surpresa de pais e crianças quando deparam com o presente. Uma forma de a gente nos sentir amados, né? uma dedicação, que eles não preocupam só o estar lá, mas cuidar de quem está aqui também. Enquanto tudo isso não passa, compartilhar carinho só mesmo a distância. Nesse momento que a gente está
27: passando por um isolamento, né? A gente, tipo assim, é, não está podendo abraçar
0: muito, mas se pudesse eu tipo, já teria abraçado todo mundo aqui. E agora a gente vai falar de uma ativista da educação. A frase emblemática dela: uma, uma criança, um professor, uma caneta podem mudar o mundo. É a Malala. Quase oito anos depois de ter sido baleada, Na cabeça no ataque terrorista, a paquistanesa Malala, mundialmente conhecida, se formou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Malala celebrou a conquista em fotos publicadas nas redes sociais. A festa de formatura foi cancelada por causa do coronavírus. A jovem se formou em três cursos, Filosofia, Política e Economia. A história de Malala, que tem 22 anos, ficou famosa no mundo inteiro. Ela se tornou um expoente no Paquistão por defender o acesso de meninas à educação, o que era proibido pelos grupos terroristas na região em que ela morava. Por anos, Malala recebeu aulas do próprio pai, um professor universitário em casa. Mas o discurso revoltou os extremistas e ela foi alvo de um atentado a tiros quando estava dentro de um ônibus escolar. Malala foi levada para a Inglaterra, onde se recuperou e voltou a estudar. Em 2014, se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. falar
1: em formatura, a pandemia afastou famílias e fez muita gente adiar os sonhos. Mas, por outro lado, despertou a criatividade para quem não podia deixar o momento de receber o diploma passar em branco. Veja na reportagem da nossa correspondente, Cíntia Godoy. 2020
62: começou como um ano qualquer. Mas não demorou muito para que o calendário ficasse de ponta cabeça. Com a pandemia, rotinas tiveram que ser interrompidas, planos cancelados. Para estudantes de colégios ou de universidades, a sala de aula virou a sala de casa mesmo. Uma adaptação para tentar reduzir os impactos dessa crise global. E quando chegou o momento das sonhadas formaturas, o jeito foi improvisar. Escolas do ensino médio nos Estados Unidos promoveram carreatas no lugar das cerimônias tradicionais. De dentro dos carros, os formandos comemoravam, em vez de aplausos, buzinaços. A turma se encontrou em um espaço aberto, mantendo uma certa distância social, onde todos receberam os diplomas e um show de fogos. No estado americano de Massachusetts, a ausência dos alunos foi compensada com uma homenagem aos formandos. 250 fotos espalhadas pelo gramado na porta do Instituto de Educação. Em um momento complicado como esse, em que muitos estudantes têm que lidar com as incertezas do futuro profissional, Manter a tradição das formaturas é importante para eles. Aqui no Japão, as cerimônias de graduação também não passaram em branco. No país da tecnologia, não poderia ser diferente. Essa universidade em Tóquio fez uma formatura virtual. Robôs com tablets acoplados, representando os alunos, que participaram de tudo através de uma videochamada. E para a classe de 2020, aqueles que já formaram ou que ainda vão formar, a gente deseja boa sorte.
11: Que demais.
0: Você vai conhecer agora o seu Ângelo. Cheio de energia, aos 75 anos, ele montou uma academia dentro de casa para se exercitar durante a quarentena na Serra Gaúcha, Zucatelli.
13: Mari, se o pessoal acha que pela idade ele pega leve nos treinos, Tá enganado, viu? Vamos ver com o repórter Jário Bastos. A disposição desse senhor aí é de dar inveja
42: a qualquer um. Aos 78 anos, seu Ângelo está de quarentena, mas não parado. Ficar em casa não impediu o aposentado de fazer o que mais gosta. Olha ele aí, malhando. Ele já nem lembra mais quando descobriu a paixão pelo esporte. Uns 30 anos, pelo menos. Antes da pandemia, frequentava a academia de musculação pertinho de casa. Os músculos comprovam isso. Mas sem poder ir até lá, pensou por que não construir uma em casa? E foi o que ele fez. Seu Ângelo, me conta, como é que surgiu essa ideia de uma academia improvisada no porão da sua casa, hein? Eu sempre gostei da academia e a saúde também, porque eu me sinto bem. De... Como não podia sair, né? A, a, a nossa academia está fechada única que fazia. A academia improvisada foi montada no porão da casa, onde mora com a família em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Os pesos, no início, Eram feitos com garrafas pet. Agora já comprou alguns profissionais. Mas o saco de boxe, esse sim, é bem caseiro. Assim como a bicicleta ergométrica, ideia do Neto. Ele botou uma suspensão atrás ali, ele fez
8: um negócio
42: ali, aí passa o bike em casa. Olha, cuidar do corpo, da mente é fundamental para qualquer idade. Independe de idade, né? Desde que tenha um acompanhamento médico, um parecer médico. E é o caso do seu Ângelo agora. Não satisfeito em fazer uma academia em casa, malhar, ele convidou a esposa, que não está malhando, mas está dando aquele apoio para ele. Agora eu pergunto para vocês, em época de pandemia, ficar parado em casa, sem exercício, como é que seria para vocês, hein? Tem que fazer alguma coisa. Se tu ficar dentro de casa, só olhar para fora e pensar no vírus, ah, o vírus está com o véio certo.
6: Eu tenho um bastão que eu faço exercício, uma bola... Faça exercício assim.
42: Se o jeito é improvisar, seu Ângelo e dona Clarice estão no caminho certo. Para eles, o isolamento social está sendo divertido e servindo para cuidar do corpo e da mente sem sair de casa. Eu me sinto guri. Eu, mas você,
11: <risos> faz 25
42: anos que estou aposentado.
13: Mas eu olha não perco. Para muitos PIA não perco. E um beijo para todo mundo em casa também. Tchau, meninas.
0: Tchau, Zuca. A gente está precisando desse amor. É Fala isso. Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Se cuide, um bom dia para você. Mais notícias ao
1: vivo no Balanço Geral a partir de uma da tarde. Um ótimo dia, bom fim de semana.